0: É... Muito bem-vindos, obrigado pela presença, numa sexta-feira, aqui todos, para discutir um tema é... que é absolutamente relevante para a sociedade. A meditação entrou na nossa sociedade já faz algumas décadas, especificamente no Brasil, e vem ganhando bastante espaço. Né? A gente vê meditação SUS, a gente vê meditação em hospitais de grande gabarito. Pesquisas científicas são imensas sobre a prática meditativa. Mas a gente vai é, conversar sobre um, um, uma outra via de percepção, de perspectiva, de estudo do, da meditação. A gente tem hoje... Me ouvi bem? A gente tem hoje... Duas grandes vias de estudo da meditação. Uma é a via terapêutica. Se você jogar no Google meditação, e você quiser filtrar, vai no Google Acadêmico, se for mais nerd ainda, vai na PubMed, que é só de artigos científicos, você vai encontrar muitas páginas relacionadas à meditação. Meditação, a tratamento com fibromialgia, a tratamentos é, mentais, transtornos mentais, a tratamento com paciência HIV. Você vai encontrar uma gama gigantesca de estudos que atravessam a meditação sobre esse olhar, sobre essas lentes da terapia. Tanto que há, há um, um, um campo grande chamado yoga-terapia, por exemplo, um nome é, chamado mindfulness, por exemplo, que vem surgindo aí, vem do budismo, mas ganha. É, marketing, né? muito forte e muito bacana pela via científica. Existe uma outra via, uma outra perspectiva a estudar a meditação, que no Brasil também é grande, mas comparado com os cientistas que estudam a biomedicina e a meditação, é menor. Mas é bastante importante no Brasil também. São cientistas que estudam as escrituras relacionadas à meditação. Sobretudo da, da, do budismo, mas também do yoga, também do hinduísmo. Né? É, uma, é uma via de investigação que vai pegar os textos antigos de meditação, de algumas religiões, espiritualidades, e vão descrever. Olha, não é assim que se faz essa técnica, essa técnica é assim, essa palavra significa isso e não aquilo. É uma linha mais filológica, né? um estudo mais epistemológico da, é, 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 da meditação. É um, é um campo menor, assim, menor de menos pesquisadores. Agora o que a gente vai tentar pensar aqui é, é de uma perspectiva, de uma terceira via, que eu, que, eu, que eu chamo. É de uma via, entre aspas, humana. Nós vamos pensar a meditação, vai, vai abordar a parte biomédica também, repercussões neurológicas, enfim. Mas é uma via que vai estudar, vai pensar a meditação sob perspectiva histórica, sociológica, antropológica, uma via humana. Né? Uma das perguntas que vai permear o nosso bate-papo, assim que fica de chão, é por que, que a meditação ganha tanto vigor na sociedade atual? Né? A meditação não surge há duas ou três décadas. A meditação está, ela existe, ela é praticada há milênios. Por que, que agora, né? na sociedade atual, uma sociedade que não para, né? que passamos aí da revolução industrial para a revolução digital, a meditação ganha tanto contorno, tanta avidez. Né? Nenhuma outra prática de cunho religioso, espiritual, pelo menos que advenha dela, como a oração, como a dança dos derviches, por exemplo, ganhou tanta importância na nossa cidade como a meditação. É, se aparecer alguém no Globo Repórter sexta-feira de jaleco branco, escrito Unifesp, bordado, você chama sua mãe, você chama sua avó, você chama todo mundo para assistir, porque é uma prática que você faz. E olha só, a ciência está legitimando. Por que, que a nossa sociedade tem tanta, tanto fascínio pela prática meditativa? E não tem pela oração, por exemplo. Sei lá. Não tem é, pela dança circular sagrada. que não tem pesquisas é, de grande renome, como é na meditação, para outras terapias ou outras vias espirituais né, que advêm da espiritualidade como tem da meditação. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Eu propus, para caso Saber, quatro encontros. Eles são independentes. Vocês estão aqui no primeiro encontro, meditação e religião, mas ela tem um fio condutor. Né? São independentes, mas é, não é, não é uma, uma linha não é linear de estudo ela é concêntrica. que ela vai girando todas quatro, essas quatro temáticas vão abordar a meditação mas sempre uma perspectiva, um olhar mas a gente vai estar sempre falando sobre essa introdução, esse preâmbulo aqui do lado humano é, da meditação. Aqui a gente vai falar de meditação e religião, nós vamos conversar sobre, no segundo encontro em outubro, sempre nessa data aqui semanas semana de, do mês hinduísmo e a meditação do yoga depois meditação além da índia e a salvação pelo relaxamento, que é o que coroa, assim, é o que fecha, né? A meditação parece é, é, combater o grande mal do século, o estresse e parece conduzir isso por uma via de relaxamento. Não me parece ser coincidência que numa sociedade cansada, e que não para como a nossa, é, advenha uma prática que conduza você para graus de relaxamento, e relaxamento vai sendo elevado a quase um, um processo de salvação mesmo. Então Esses quatro encontros vão sendo alinhavados por, essa, por, por, por esse olhar, por, por essa por esse é, preciosismo, por essa perspectiva que não vai pensar o yoga somente como terapia e todos os benefícios que traz para o corpo, nem vai estudar os textos sagrados da meditação para pensar a, a, os nomes em sânscrito, enfim, sutras budistas e nem hinduístas, mas vai estar de pano de fundo esse olhar, essa perspectiva sociológica, histórica e social é, é da meditação. Esse livro que passa é um livro que eu escrevi há, há alguns anos atrás, é, ele vai falar um pouco sobre o que a gente está conversando. Ele serve de, de um pouco de base, é, a, depois dele é, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, estou no pós-doc agora, então ele vai sendo incrementado muito, a minha fala vai sendo entremeado por, por essas falas também. Meu nome é Roberto Simões, eu sei que você já sabe, mas um pouco da, da história rapidamente é importante para vocês saberem da onde vem o conteúdo do qual eu falo para vocês. Né? É, eu fiz mestrado, doutorado aqui na PUC em Ciência da Religião. É uma, uma linha de pesquisa, um departamento de pesquisa que não é teológico, mas estuda as religiões sobre um olhar é, histórico, antropológico, social. E, a, e o Yoga foi o meu objeto de estudo desde o mestrado até agora, mais ou menos aí uns 12 anos, é, investigando o Yoga, a meditação e o hinduísmo, sobretudo na América Latina, mas bastante no Brasil. Sobre essa pergunta, assim, por que, que o Yoga e a meditação tem ganhado tanto, tanto campo? É, na nossa sociedade, sobretudo urbana. É, não tem meditação no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. A meditação vai prosperar em grandes centros urbanos, é, invariavelmente branco, nível social mais alto, é, e permeia uma camada da sociedade... É, que a gente chama na ciência da religião de Nova Era. É o campo mais forte no qual o Yoga e a meditação prosperam, o movimento New Age. Então, é, muito do que a gente vai conversar permeia um pouco esse meu, esse meu campo de estudo também. Eu deixo vocês livres para fazerem perguntas, comentarem e, e conversarem comigo ao longo dessas duas horas e amanhã, mais um pouco também. Então vocês não precisam esperar no final para fazer algum tipo de pergunta. É até importante que vocês contribuam, porque eu sei, eu vou conseguindo conduzir muito mais para o que interessa para vocês. Eu, muito mais interessado em passar conteúdo, enfim, conteúdo programático, eu estou muito mais interessado, já bem-vinda, é, no qual a gente possa compartilhar, contribuir e aumentar o repertório de vocês para a gente conversar é, sobre a temática. É. Eu acho que a gama é variada. Mas uma pergunta importante para mim, para eu saber. É quem já faz alguma prática meditativa? Tem uma rotina de meditação ou se interessa por meditação? Tudo em paz. Os demais que não levantam a mão, nunca fizeram nenhuma prática meditativa? Não, não entenderam o que eu estou falando? Porque tem gente que nem levantou a mão. Que eu falei. <risos> é, quem nunca fez nenhuma prática de meditação? Ótimo de yoga, qual é o, a, 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 o que te trouxe aqui. Consegue me pontuar um pouco para eu saber também, para quem não é praticante, qual é o motivo de, de, de se preocuparem na meditação? A tem a
1: informação de que ela atende justamente o que você falava antes, a esse mundo atual estressado etc. perfeito Eu acho que é por isso que ela ganhou.
0: Exatamente. Eu existe.
1: queria emendar com uma pergunta. Por favor. É, então, quer dizer, não estando é, conectado como está agora com uma saída boa, né? tem a resposta positiva para esse mal do, dos nossos tempos atuais, que é o estresse, essa velocidade. Quer dizer que até então ela não estava, a meditação então passado não estava, não estava ligada, ela não estava a serviço exclusivamente da, da
0: parte de Dessa, fisiológica, de, assim, de, fisiológica de saúde. É, assim. stress, de, Não, de cura, vou dizer assim. Não, ela vai, vai surgir essa ideia da, da, de associar a meditação com saúde é, a partir do século XX, com Sim. alguns yogis específicos que vão lutar pela independência da Índia, né, Que a Índia é colonizada pela Inglaterra até 47, Sim. e eles vão usar a meditação e yoga com uma bandeira nacionalista. Né? a capoeira para o Brasil, a gente exporta ela. né? O, a meditação vai ganhar e a gente tem o final dessa linha é Gandhi, né? que a gente encontra. Né? A gente, é. Mas antes de Gandhi, existe uma série de indianos e que vão, nacionalistas, que vão lutar pela independência. E o Yoga a Meditação surge como uma bandeira de como eles são importantes e não são não devem ser subjugados pela por quem os coloniza. E aí ele começa a associar as repercussões da meditação e do yoga com a biomedicina, para mostrar que, olha só, a, a a grande verdade de vocês que é a ciência enxerga a nossa prática que você considera meio menor, meio meio, pensa nos índios batendo um tambor aqui, entende? Que o português olha e fala: "Nossa, coisa selvagem". Então ele começa a mostrar para os ingleses, para o mundo, para a Europa, sobretudo, que olha a nossa prática vocês, vocês consideram menor, selvagem, supersticiosa, tem benefícios que a sua própria ciência, sua forma de olhar o mundo como verdade está mostrando que é benéfica. Então a partir do século 19, é, a partir do século 20 que a meditação e começa a se entrelaçar com a biomedicina. Até então estava sendo na religião. É assim, totalmente, hinduísta, né? E, e, e budismo Budista. também, né? Que o se data, o cara que vai pensar o budismo, era um hinduísta, né? Assim como Jesus, um é. judeu. É. Pois
2: Sabe
0: não. Que é novo Como definido? Na
2: idade média não tinha estresse?
0: Ah, eu acho que sim, mas não. não, não, não real... é, a def... Olha que engraçado, né? É, a definição de estresse vai surgir em 1936.
2: É, é depressão. É, é, é,
0: é. Talvez, 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 é, entre aspas, uma epidemia, uma preocupação maior sobre isso, porque para por, mais gente surja a partir da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, né? É, não, é, não é coincidência que conceitos como estresse é, é, vão surgir a partir da, da, da Primeira Guerra Mundial, né? E na Segunda Guerra Mundial, então, é, é muito mais estudado o estudo, né? É, estresse pós-traumático, esses nomes vão surgir aí. É. é que quem conta a história é quem ganha, né? E quem ganhou foi a Europa durante muito tempo, sacou? Então, ela vai reescrevendo, ela vai escrevendo a história, quem ganha, né? É, se a história do Brasil fosse contada pelos índios que perderam, ou pelos negros, teria uma outra história, né? Então, por que, que o estresse vai surgir agora, né? E não, não antes? Sabe que não existia antes? Existia. Mas não, não era tão importante. Agora, é claro, a gente pode olhar tudo isso e, e, e ver. Olha, realmente, a nossa sociedade hoje ela é muito mais acelerada. Tem muito mais informação hoje do que na Idade Média. Isso, sem dúvida. É, mas é
2: um pouco que a depressão, né? Que tudo... Que tudo... Lugar de louco tinha em tudo que é lugar. No fundo,
0: a burra. Acho que de lugar, que lugar é. de louco não tinha, mas louco certamente. Não <risos> tinha. É, quer dizer, você falou pra mim Idade Média. Idade Média não tinha tão organizado, né? O cara era meio que excluído da sociedade, né? Essa organização de um lugar pra tudo bem? Um lugar para ficar, essas pessoas diferentes não tinham. Em tribos, por exemplo, ele podia ser chamã, né? Mas enfim, eu acho que a gente vai conseguir conversar mais quando a gente entrar. Na, na, é, no aspecto neurofisiológico da meditação. Tudo bem? Então, o tema meditação e, e religião, a gente, para contextualizar né, e pensar na origem, a gente precisa, e eu acho que eu já dei essa contextualização, a gente podia já tocar o barco, é, como a gente vai conversar sobre meditação e religião, é importante que a gente vá... É, Pensar esses dois conceitos também. Eu não quero partir do pressuposto que todo mundo já saiba o que é medita meditação, já saiba o que é religião, e mais ainda, né? que exista somente uma forma de pensar esses dois conceitos. Então, eu vou adentrar nessa ideia de devagar, nesses dois conceitos. Primeiro, religião, e depois, é, meditação. Primeira coisa importante para a gente começar a pensar é, sobre religião especificamente, é que... É, Somos nós, seres humanos, animais fracos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós, a gente evolutivamente, não produzia um corpo, o corpo, corpo mesmo, né? é, preparado para sobreviver no mundo. Se você se comparar com um guepardo que alcança 150 km por hora, nós somos bem desengonçados. O cara mais rápido da nossa espécie alcança 100 metros, 100, 100 metros em menos de 10 segundos. Ou agora corre a maratona numa média de 20 km por hora. Parece para nós um feito espetacular, mas do lado de um guepardo ou um qualquer um, 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 outro mamífero, por exemplo, nós somos... Bem desengonçados. Né? Nós, como mamíferos, por exemplo, somos os únicos que andamos em duas patas, né? a maior parte do tempo. É... Nenhum outro mamífero expõe o ventre como nós expomos. Né? Tanto que, inconscientemente, se você pega um taco de beijo e ameaça acima de você, você faz como qualquer outro animal vira as suas costas, o dorso. Porque é muito mais forte aqui, ninguém abre para tomar uma porrada, para tomar, inconscientemente a gente é preparado para isso. Nós não produ produzimos nenhum tipo de veneno. A sua unha, a sua garra não rasga nada. No máximo quebra. E fica uma dor desgastada. <risos> Nós não conseguimos rasgar nada. O seu canino é nada. Você mordeu um bavaca, no máximo é uma hora para trás, você não rasga nada. E tem gente nascendo e nasce, já nasce sem o canino. Porque o canino foi feito para rasgar carne crua. Hoje o McDonald's dissolve na sua boca. Dentistas já arrancam os dentes do fundo, por exemplo, que é para triturar semente crua. Nós inventamos o fogo, não precisa mais isso. Nosso corpo vai evoluindo. Você não tem asa. Você não consegue voar. O nosso deslocamento, volta para a primeira, nossa primeira descrição, é bem ruim no planeta. A gente é obrigado a andar em duas patas. Outros animais, em quatro, é muito mais rápido do que a gente. O um, seu Golden Retriever ganha de você correndo. Mesmo ele gordinho, só ficando no, no sofá do seu apartamento. Nós somos animais fracos. Se eu pegar o filhote de um cachorro... E um filhote humano... Um bebê que acabou de nascer... Os olhos nem abrem ainda... E coloco aqui... No tapete gostosinho... E saímos daqui... Voltamos só depois de quatro semanas... Ou um é, mais de um mês... O bebê morreu... No máximo virou de lado... Se não se afogou pelo próprio vômito... E o gato do lado... tá de boa... Já abriu a janela vai fazer as coisas que ele já sabe. Eu quero dizer com isso que nós não nascemos prontos. Nós nascemos absolutamente imaturos. O gato já nasceu. O cachorro já nasceu pronto. Ele já nasceu sabendo o que tem que fazer. A gente não. A gente é imaturo nesse sentido. São nove meses. A gente nasce. Mas se não for o outro... Nós não conseguimos sobreviver aqui, sozinhos. Nós somos abençoados e amaldiçoados pela autoconsciência. Meu cachorro, um gênio, pega a guia quando quer passear, mas de vez em quando ele roda em torno do rabo, que ele acha que o rabo não é dele. E nunca você vai ver um macaco bonobo, que tem 98% do cérebro igual ao nosso, vindo na Casa do Saber para discutir sobre a sociologia da África e a repercussão... Dos fazendeiros e os macacos bonombos da África setentrional. Nunca. Se tiver, me chama. Mas em compensação, um macaco, um cachorro, um rinoceronte, nunca vai conseguir ao longo da vida dele parar e falar assim, meu, eu não aguento mais ser hipopótamo, cara. Caraca, meu, a vida tá difícil de hipopótamo. Tive uma ideia. A partir de hoje é o seguinte, vida nova. A partir de agora... Vida de girafa. Quero viver agora como uma girafa. Nunca isso vai acontecer. Eles têm a vida ganha. Só fazem coisas de gato, só comem comida de gato, só bebem água de gato, só comem outros gatos, só dá para outros gatos, corre atrás de rato, foge de cachorro. A vida deles é ganha. Mas em compensação, eles não podem ser outra coisa a não ser o que eles já são. Nós não é isso que eu quero dizer de animais fracos. Nosso corpo é fraco. A gente necessita do contato, de conversa, do diálogo, da fala, de estar inserido numa sociedade. Abelha também. Mas nós somos mais sutis, mais sofisticados na vida em grupo. Do lado bom e do lado ruim, você não sobrevive sem o um outro. Bebês humanos largados com, ah, com outros animais, como lobos, por exemplo, ou macaco, Tarzan, é, uma, é um mito. Mas já existiu muitos casos, não muitos, mas alguns casos relatados de lobos criando bebês humanos e macacos também. Vira lobo, vira macaco. Correm quatro apoios se for do lobo, come carne crua, uiva na lua cheia. Ah, mas dá para socializar. Nunca conseguiram. Ou morre atropelado, ou morre de gripe. O que nos faz humanos é o convívio com outros humanos. Você não nasce humano. Esse é um ponto que a gente dá a virada. Você vai sendo. Biologicamente, você vai se identificar. Olha, aquele é um bebê humano, mas ele tem comportamento de lobo. De passarinho curió. Você... Vai sendo ao longo de toda a sua vida humano no contato com o outro. Você tem gestos inatos? Você tem alguma coisa inato que nasceu com você? Pega o bebezinho, joga dentro da piscina, ele vai morrer. Mas já mor mas morre assim. O gesto natatório é inato. Se eu pegar sua cabeça e colocar uma vasilha com água, sua frequência cardíaca baixa 4 a 5 batimentos por minuto. Porque nós somos descendentes de mamífero aquático. Um golfinho tem que descer para caçar... A frequência cardíaca dele abaixa, evolutivamente isso aconteceu. Charles Darwin, as Mãe Natureza, não sei no que você acredita. Pra quê? Pra gastar menos energia pra ter tempo de voltar e respirar. Você tem essa descendência. Até rabo a gente tem chama cóccix. Nós temos gestos inatos em nós. Se bebezinho encosta um disco túrgido quentinho na sua bochecha. Você vira, que sabe que é um seio. Você é, suga, porque também é inato. O estresse também é inato. Alguma coisa é inato, mas não dá conta de você. Você vai sendo em sociedade, em convívio com os outros. Uma outra coisa importante a gente pensar, é que nossa principal arma, a gente pode pensar dessa forma, é que nós antecipamos o futuro. Por nós não termos nenhum tipo de arma, nós somos seres indefesos, nós somos animais fracos. Nós desenvolvemos algo num nível muito sofisticado, que nenhum outro animal desenvolve tanto quanto o nosso, é antecipar perigos. Desde sete anos, mais ou menos, você já se liga que vai morrer. Nunca você, você tem sete anos. Nunca papai e mamãe, eles são os heróis. Talvez uma vizinha longe. Com 18, chega mais perto a morte em você. Nunca você, você tem 18 anos, é o Superman. Nunca papai e mamãe, que ainda tem que fazer faculdade. Às vezes você fica até com 35, 40 anos em casa. Mas você já sabe que a sua tia pode ser a próxima. Com 35, tu já começa a perceber que papai e mamãe podem ir, vovó já foi. Com 40, meu amigo, é só para baixo. Você pode aumentar a angulação ou menor, mas tu já se liga que você está na lista. A morte é algo que apenas nós, seres humanos, bichos humanos, sabemos que vai nos encontrar. Meu cachorro nunca vai parar e falar... Tem a ver com a sua pergunta sobre depressão. Eu acho que eu tenho só mais alguns anos aí, eu vi no caderno ali, cachorro vive menos. <risos> Nenhum outro animal percebe que a vida dele é finita. Ele pode dar de cara com a morte. Um leão faminto, é, uma águia sobrevoando ninho, se você um, é uma ave. Mas nunca você vai parar e vai pensar sobre a morte, sendo, não sendo humano. Nós não. E essa é a nossa principal arma. É isso que nos fez ter um corpo fraco, mas está no topo da cadeia alimentar. A gente quando encontra o leão faminto, não apenas correu ou fugiu, resposta clássica do estresse, mas a gente colocou ele num circo, toque, e dá chicotada para ele levantar a patinha e dançar. A gente fez mais só do que lutar ou fugir de animais. A gente conseguiu desenvolver um grau de atenção, e aí já faz o casamento, com a meditação, para quem entende para onde eu estou indo. Um grau de atenção que nos fez estar no topo da cadeia alimentar. Mas você é amaldiçoado por isso também. Porque a gente cria problemas que não existem. Antecipando problemas. Antecipando perigos. Essa é a nossa principal arma. A antecipação de perigo. A antecipação de problemas. Enquanto nós éramos caçadores-coletores na savana da África, isso era extremamente importante. Tanto que nós somos herdeiros deles. Se existiu alguém desatento à antecipação de problema, ele morreu. Quem passou o gênio adiante, para nós, foram os medrosos, foram os cautelosos. Nós somos herdeiros deles. A gente também antecipa problemas. Seja hoje uma conta no banco, segunda-feira para pagar, que você não tem dinheiro e você fica sem dormir durante sábado, domingo e a segunda, porque você fica pensando, como eu vou solucionar isso? Que tipo de problemas isso vai acarretar em mim? Isso vai fazer com que nós, por exemplo, sejamos os únicos animais que desenvolvem um nível de estresse que é crônico. Há três níveis de estresse. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, depois do intervalo. Há um estresse, que é a primeira fase clássica de alarme. É quando o seu, o seu corpo antecipa um estresse. Um, um seja o calor, seja o frio, seja um cara entrando de 12 ali. seja já lá fora. É inato. Dalai Lama, com o seu cérebro divino. Sua respiração divina, sua meditação divina, seu coração divino, quando estava meditando no Tibete e vem um molequinho e falou assim, tio, a está subindo, está matando todo mundo. Ele teve a mesma resposta do estresse de um passarinho curió quando vê uma águia sobrevoando o um ninho. Pupila dilata, sangue sai da musculatura interna, vai para a musculatura esquelética, pés e mãos suam, pelos eriçam. Tudo preparando o divino corpo do Dalai Lama para luta ou para fuga. Isso é inato. Não tem como ele não ter estresse. A fase de alarme é quando você identifica um agente estressor. Calor, frio, a chinesada subindo, metralhando todo mundo. A fase 2 do alarme é a fase adaptativa. É quando seu corpo gera uma resposta para tentar aplacar o estresse. Está calor? Você é sua. Brotam gotículas na sua pele para qualquer brisinha que bater resfriar você. Tá frio? Você treme. Porque você contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, de forma inconsciente. E produz calor para tentar equilibrar ao calor, ao frio de fora. O exemplo que eu dei: só coloca sua cabeça numa bacia com água fria, sua frequência cardíaca abaixa 4 batimentos por minuto. Se você for um nadador ou é um nadador e, e vai nadar com polar, aquele frequencímetro, qualquer treinador sabe, ó, é natação, a gente já joga quatro, quatro batimentos por minuto a menos que na água diminui. É inato. Qualquer animal tem isso. Você, um lobo, um curió, um macaco da África. Só que a gente desenvolveu, nós, bichos humanos, uma terceira fase do estresse que só a gente tem, ou animais convivem conosco. Seu Golden Retriever, que fica comendo o do seu sofá, ele entra num estresse crônico, porque convive com você. Ele foi criado para correr na mata, correr atrás de outros bichinhos, e você está com ele no sofá. O estresse crônico é quando você não consegue gerar uma resposta adaptativa ao agente estressor. E seu corpo faz o quê? Fica num ciclo infinito, secretando o principal hormônio de estresse, chamado cortisol. E o cortisol abaixa o seu imunológico. É por você ficar mais propenso a ficar doente. Nariz escorrendo. Tropeça. Desapento. O estresse, então, ele não é algo ruim para a sua vida. Mas ele, de forma crônica... Onde nós vivemos, por exemplo, você que dá duas voltas no quarteirão antes de entrar na garagem da sua casa, com medo que está alguém intocado para entrar junto com você e limpar a sua casa. Seu nível de estresse, meu amigo, está nas alturas e não tem muito o que você fazer. E o que, que a gente fez? A gente mora em condomínio fechado e coloca a guarda armada em quatro pontos, com quatro portões, cinco cancela. Estou falando de nós mesmos. Nós envolvemos um nível de estresse que nós elegemos o estresse como o mal do século. Mas o estresse em si, ele é benéfico para a vida. Mas de forma crônica, como algo que não sai da sua cabeça, fica jogando igual uma bombinha de piscina, em vez de cloro, cortisol. Sempre com um o pensamento atravessa a sua mente. E você fala, não tenho dinheiro para pagar a conta segunda-feira. Socorro. Cornitude é uma coisa que não tem o que você fazer. Você pode pagar a mesma moeda, mas fica rondando você o tempo todo. Ter dívida no banco para pagar segunda-feira é mais simples. Você paga, sai. Cornitude não vai conseguir sair. Ah, estresse, por exemplo. Portanto, que eu dei exemplos simples como calor, frio, alguém que vai te assaltar. Mas há, há gatilhos de estresse, é o nome que a gente dá na, na fisiologia, na psicologia. Gatilhos de estresse, no qual são mentais. Que para onde você for, ele te acompanha. Nenhum outro animal desenvolveu tanto quanto a gente. Mas por quê? Porque a gente é fraco. Pensa nas, nas zebras pastando na África. Tranquilamente. E elas avistam, então... Tem 10 zebras pastando, vovó, vovó, o priminho, é, a, a vovó velhinha, bem velhinha. Estão pastando tranquilamente. Nível de estresse é zero. Estão pastando na África. Lindo. Eles visto então 4 ou 5 leões famintos em cima da colina. O que acontece? Eixo de estresse é acionado. Hipotálamo, hipófise, adrenal, desencana, isso não cai na prova. Vai secretar cortisol e a resposta é inata. Pila de lata, mãos e pés suam, sangue para de fazer digestão, vai para a musculatura esquelética, preparando você para lutar ou para fugir. Todo mundo é a mesma resposta. Não dá para você não ter resposta de estresse. Algumas zebras mais jovens vão para locais mais altos e dão coices muito altos para deixar claro para os leões: nem vem atrás de mim, eu sou jovem, forte, corro demais. Pega a minha vovó. Eles não têm um sistema límbico tão desenvolvido para gerar esse tipo de, de pensamento. E os leões atacam. As mais jovens fogem, outros conseguem dar coice, mas eles conseguem pegar das 15, 3 zebras da família. As zebras fogem. Passou 10, 15, 20 minutos que as zebras estão sendo ainda devoradas vivas pelos leões... As zebras voltam volta a pastar a uns 150 metros de distância da vovó sendo lacerada viva. Por quê? Porque já passou o estresse. O estresse não é o leão, é a fome dele. Se nós fôssemos as zebras, nós nos reuniríamos à noite, convidaríamos os anciões leoninos para conversar com os anciões zebrinos em torno da fogueira, Construiríamos um código moral e ético que não poderia ser infringido. Levantaríamos muros para separar o território leonino do zebrino. Sacrificaríamos pequenas zebras em homenagem aos deuses guerreiros, sei lá do que, que protege. O que é isso? A gente cria um monte de história. A gente chama isso de narrativas, de discursos. Há várias formas de conhecer e pensar o mundo basicamente nós temos cinco a gente pode explicar o mundo pela arte eu poderia aqui em vez de ficar falando nesse linguajar acadêmico dando referência à bibliográfica passando livro dançar eu poderia ter aqui aqui pintar eu poderia aqui passar duas horas declamando poemas sobre o mesmo tema meditação e religião a arte é uma forma de explicar o mundo a ciência é outra é a mais recente, tem uns 400 anos. Vai surgir aí na Idade Média, Francis Bacon, René Descartes. A gente tem é filosofia também, antiquíssima. É uma outra forma de explicar o mundo. Não tem nada a ver com a ciência. A forma de você enxergar o mundo filosoficamente não é o mesmo óculos da ciência. Eu, a gente pode explicar o mundo então pela religião também. Religião é outra forma de explicar o mundo. A gente pode explicar o mundo pelos mitos também. Mitos não são metáforas. Mitos são uma forma explicativa de mundo. E nós somos riquíssimos em construir narrativas, discursos. Porque essa é a nossa arma. É assim que a gente sobreviveu e alcançou o topo da cadeia alimentar. Que tipo de narrativa você construiu ou é sendo levado ou levada para sobreviver? Porque entenda, é, quando você tem consciência que vai morrer, fala pra mim, por que, que tu faz faculdade, vem na casa do saber sexta-feira? Você agora poderia tá, morrer. O que te deixa tão tranquilo? Aí, tá felado no sofá, tranquilamente, fazendo anotação. Por que você não está petrificado de medo? Compreende onde eu quero chegar? Porque você criou uma narrativa ou vive uma narrativa, um discurso que deixa você tranquilo e com o medo da morte longe. Não é coincidência que quase nenhuma das religiões você morre. Reencarna, vai para o nosso lar, céu, religiões chinesas, eu aconselho para as meninas, porque é a única que há guapos esperando vocês, na grande maioria das vezes, só há lucos e mulheres. Nenhuma das religiões quase nenhuma delas, você morre definitivamente. Você sempre tem um além. Se você remover isso, você é tomado de um terror gigante. E é disso que o, o, o depressivo pensa. Um depressivo não tem nenhum sentido de vida. Todas as narrativas construídas por nós para um depressivo não faz o menor sentido. Um depressivo olha a vida e fala, como é que você consegue viver? E não ser aterrorizado pela certeza, que é a única que você tem na vida. A única, você vai colocar o cabecinho no travesseiro, você tem certeza mesmo. É que você não vai ficar mais aqui a vida inteira, você é finito. Mas nós somos seres fin animais finitos que se pensa em finitos. A gente é bem complicado, pois não, por favor. Você
2: não acha que o um bom combate e um legado também te, te, te
0: faz você sobreviver a isso? O que, que é um bom legado?
2: Filho, É você ah. é perfeito ter deixado. É uma
0: narrativa, é uma construção. Você constrói uma história. Puta, eu vou viver para deixar. Tem
2: um pouco de, de, de gente, de. De sobrevivência, sim, tem,
0: claro. claro. Claro, com, proteger a, pro, a prole, né? Sim, sim, mas isso não é a única coisa, né? Eu não tenho filho, por exemplo, e crio um monte de coisa, pra, um monte de método, um monte de, é, A gente, sim, vive para a nossa prole, mas não é a única coisa que faz você acordar de manhã. A prole é um legado
2: que você pode deixar em volta
0: de você. Sim, é mais uma narrativa, é mais uma construção, entendeu? É, não vou morrer, morrer antes de construir, deixar isso é mais uma história, é isso que eu chamo de narrativa de discurso, vai ficando mais claro ao longo do nosso bate-papo né? a gente constrói, que... pois não, desculpa acho que
3: quando você fala narrativa a gente escuta fantasia
0: talvez, mas ah. não
3: necessariamente sejam fantasias, podem ser coisas reais, a
0: fantasia é o um mito do outro se você não é evangélico, você olha o evangelho e fala, nossa que menor intelectualmente tanto que, por exemplo, o budismo, se você tem amigos intelectuais, fazem filosofia na USP, por exemplo, vai na Vila Madalena, um lugar de intelectuais, senta na rodinha, abre uma cerveja, você não vai tomar lá a original, né? você vai pegar uma, é, uma cerveja artesanal, senta com seus amigos e fala assim, cara, fui tocado pela palavra do Senhor ontem, fui na Igreja Universal e, meu, preencheu o meu coração. Esse riso de vocês denota exatamente isso. Que é um discurso menor. Mas é, é, é isso mesmo. O meu irmão, por exemplo, é pai de santo. meu irmão é pai de santo. Advogado da família é o Júnior. Eu batia nele. As pessoas hoje beijam a mão dele. Não, mas zoa, parceiro. Vê pega um cafinho de cabelo e faz um negocinho. Agora você vai na, na Vila Madalena e não fala da umbanda e não fala da Igreja Universal, fala assim, cara, tô meditando agora. Cara é mesmo, brother? que legal, cara, que tipo de meditação? Fica interessante. Fala assim, meu, conheci um rinpoché e me converti, me iniciei, não converti, me iniciei no budismo. Porra, é mesmo, cara, que tipo de budismo é? Tá na moda. A narrativa budista está na moda, para você pegar a ideia do que eu estou querendo dizer. Então, você pode pensar que é uma fantasia, a fantasia é do outro, a sua não. Pensa num índio, não teve contato com homem branco, deixa eu pensar assim, entre aspas. Ele tem 18 uhum. anos e desde sempre ele dançou em torno da fogueira junto com os avós, junto com os pais, com os tios, na quarta lua cheia de maio, sei lá, viajando. É, para ter uma melhor colheita, sempre faz o mesmo ritual, dá sempre certo, quando não dá certo, porque tinha, tinha, uma, tinha uma, uma mulher menstruada no um ritual e atrapalhou, né? choveu as, as nuvens, isso aqui. É Sempre chega um agrônomo lá, um engenheiro agrônomo na tribo, fala assim, brother, se liga, não tem nada a ver dançar em torno da fogueira, ele chama Maju, para explicar como é que se forma chuvas. de <risos> da onde veio o El Ninho. Dançar em torno da fogueira não tem nenhuma relação com formação de nuvem e chuva na aldeia. Ele tem agora duas narrativas de mundo. Duas formas de explicar o mundo. A dele, você pode chamar de tradicional. E a da ciência, que veio junto com o engenheiro. Ele tem três possibilidades, esse, esse menino. Ele pode matar um engenheiro e aí a narrativa dele some. É o que os, a França está pensando em fazer com os muçulmanos. Ele pode largar a tradição dele e falar, nossa, como eu era infantil. Como eu era selvagem. E adota do engenheiro. Agora a chuva se forma porque as nuvens vêm, gotículas se sublimam. E por mais que eu fale, você ainda continua acreditando que a ciência é mais verdade do que a... A outra forma de pensar. Por quê? Porque é a tua. Desde o prezinho, né? Mais prézinho agora, né? Desde o prezinho, é de nós que já tem quase 50. Desde o prezinho até o último ano da faculdade, você pensa como ciência.
3: Engraçado que a própria meteorologia é aérea, muitas vezes, mas para nós não. Sim.
0: Então, se você é um indígena ah, tinha uma virgem ou que não era mais virgem, então atrapalhou o ritual né? sempre, ou um pássaro passou sobrevoando na hora e a meteorologia? a meteorologia é porque ela é uma ciência que dura 10 segundos agora existe uma terceira forma de pensar o mundo desse índio que nós brasileiros somos muito bons a gente pega do engenheiro a gente pega a nossa ideia e forma uma terceira Chama-se sincretismo. A gente brasileiro é espetacular nisso. A gringa vem pra cá pra estudar religião porque eles, eles falam cara, tem um canal que passa o dia inteiro pastor. Falou, é. Existem, por exemplo, é, pais de santo que meditam antes da gira de umbanda porque facilita a incorporação. Isso é, isso é, isso é muito nós, isso é muito Brasil. Olha o Santo Daime, por exemplo, a religião brasileira que mistura o catolicismo popular com a beberagem de um de um índio alucinógena, tipo planta de poder. Se você for da religião, você não gosta, não gosta disso, e cria uma, uma uma forma de explicar o mundo. É uma forma de explicar o mundo. A pergunta que eu vou fazer para vocês ao longo de hoje e de amanhã, e se vocês os nos próximos encontros também, vai permear isso tudo, é qual é a narrativa que você acolheu para viver? Ou que foi acolhido para viver? A gente chama isso de sociologia de alienado. Né? Você nem sabe qual é a forma que te escolheram para viver. E hoje no Brasil é um momento bem peculiar, né? esse mundo de ódio, de tensão todo. Então nós construímos narrativas, discursos, para nos proteger. James Hillman tem uma expressão, é um psicólogo que eu adoro, que chama Ficções que Curam. Adoro essa, essa expressão. Qual é a ficção que você adotou para viver? Porque é verdade, verdade, verdade mesmo, é só ser a única coisa que você sabe mesmo que você vai morrer. Outras são ficções, narrativas, discursos que você adota. Para conseguir acordar de manhã e levantar da cama. Um depressivo é alguém que todos os sentidos de vida, todas as narrativas que ele viveu ou, for, ou foi exposto para ele, foi exposto para ele. Uh -uh. E é o que ele faz? Vai para o canto da, 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 da sala, pensa a sua sala como uma sociedade, e vai para o cantinho do quarto, apaga a luz e fala: daqui eu não saio. Por quê? Porque não tem o menor sentido. Depressivo é alguém que tem muita raiva. Só que a raiva não é setinha para fora, a setinha tá para dentro. Ele tentou, pensando na analogia do estresse, só para ficar firme na ideia, isso que a gente vai resgatar isso mais para frente. Alarme, a fase de adaptação, quando você tenta gerar uma resposta adaptativa ao estresse que te acomete. Um depressivo é alguém que, de forma desesperada, buscou uma resposta adaptativa a um estresse mental psíquico e não achou. E ele para de dar resposta. E ele olha para alguém sorrindo e fala Será que um dia eu vou conseguir sorrir como você? Ou Como você consegue sorrir? A vida é preta no branco. E aí você toma remedinho mesmo. Ô, Roberto, pois não
3: mas aí a gente não pensa que o
0: depressivo é o único lúcido então dos seres humanos porque <risos> é, é outra aula essa a
3: nossa narrativa pode ser também chamada é. de uma ficção
0: é. Então, é que você pensa é que é, 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 nós estamos pensando que a ficção é algo negativo eu vou amarrar nosso bate-papo dizendo que as ilusões são extremamente importantes e que não tem como você é viver
3: vida,
0: né? totalmente é e, um porque nós somos né? seres ambivalentes essa busca racional, que vai surgir muito a partir da Idade Média, é, desculpe, a partir do Iluminismo, e o próprio nome já diz, né? Qual é a Idade Histórica anterior ao Iluminismo? A Idade das Trevas. Quem ganhou a história? O historiador que escreveu <risos> conceituando o período histórico iluminista? Ou, é, cadê? Por que, que o período histórico Idade das Trevas medieval tem esse nome? Essa pecha negativa. Porque era um mundo baseado na religião, onde a igreja católica, sobretudo, né, obviamente, na Europa, estava no topo da cadeia alimentar. A forma de pensar era mágica. E aí surge uma nova forma de pensar, racional, pragmática, lógica, que vai, é um termo que a gente usa na, soci na sociologia, desencantando o mundo. Talvez, amarrando com a tua pergunta do, da, da depressão. Sabe que não existia depressivo lá, a, antigamente? Talvez sim. Mas hoje com esse, entre aspas, desencantamento do mundo, essa forma de pensar o mundo tão racional, lógica, ponto no i, não tem sentido você estar falando, me mostra a lógica disso. Ah, posso, talvez tenha aumentado mais uma população no qual não enxerga mais sentido pra vida nenhuma. Aí você fala, Pô, mas eu não quero estar tá vivendo sob a pecha de nenhuma religião. Você contou Ah, Seja bem-vindo ao mundo, meu amigo. Somos nós. O que que tu vai fazer? Menor ideia. Você vai ter que escolher a sua. Qual que é a forma de você pensar. Você pega um Richard Dawkins por exemplo. Se existia um ateísmo, um zero absoluto é ele. Escreveu um livro chamado Deus, dois pontos, um delírio, dessa lapa. Qual que é a ficção? Qual que é a narrativa? Qual que é o discurso que ele adotou? Assim é isso. E a ciência também é excelente em criar narrativas, ficções que curam. Por exemplo, que você que faz academia três vezes por semana, nada, corre, é triatleta, vai viver mais do que um sedentário. Não é isso que você tem no, no senso comum? Alguém que corre três vezes por semana vive mais de quem não corre ou é sedentário, está acima do peso. E isso é uma viagem. Porque um triatleta pode morrer agora. Ah, mas qual que é? É, é? Morte súbita. Sei lá, dá um nome qualquer. Não há nada que diga pra você que alguém com VO2, o volume de capsação de oxigênio, coração desse tamanho de um triatleta, vai fazer ele viver mais do que... Olha o Ayrton Senna! Ah, mas foi um acidente de carro. Morreu, filho. Não tá mais aqui entre nós. E alguém obeso que não sai do McDonald's, que é sedentário, nunca fez nada? Tá vivo. Qual é a lógica? A gente volta para o primeiro papo. Qual é o tipo de explicação que você quer que eu te dê para dar lógica? A do índio, a do agrônomo, a de um evangélico, a de um católico, a de um budista? Qual que é a narrativa que tu vive? Porque ela vai influenciar no tipo de experiência que você vai ter na meditação. É isso que eu estou tentando amarrar, trazendo para nós. Dona do Winnicott é um psicólogo, por exemplo. Estou chegando lá, né, Nas nove, né? Fica esperto aí, que às vezes eu me empolgo, tá? É, que vai, vai mostrar para gente, só para exemplificar a ideia de como nós construímos nosso mundo. A partir do outro. Pensa no bebê que nasceu. E ele tem um desconforto. Todos nós, tá? Pensa no bebê, você tem um desconforto. Que ele não sabe o que é. Nem se eu falar, tá sentindo uma dor é mentira, porque nem dor ele sabe que existe. Tá pegando a ideia pra onde eu vou? E aí ele chora, porque é inato, chorar é inato. Você aprendeu a chorar. Quem tem filho sabe que tem vários tipos de choro. É a comunicação e aí ele começa a chorar e a mãe faz algo que também é quase inato para ela, ela vai colocar o seio perto da bochechinha dele e ele de forma inata suga um, um, um líquido quente desce e aquele desconforto que anos mais tarde ele vai juntar quatro letrinhas e vai falar que é fome passa ele fala, pô tá aquele desconforto o disco turdo chegou eu suguei, nem sei como, mas suguei, um líquido quente veio e a dor passou. Sempre que eu sentir esse desconforto, eu vou chorar da mesma forma, o disco chega e vem. Esse bebê, você, nem sabe que a sua mãe existe. Você, bebê, acha que a sua mãe é você. É o seu corpo. Tá pegando a ideia? Nem isso tu sabe. Mas aí você também, depois de estar tá saciado, não tem mais aqui, começa a sentir um outro tipo de desconforto. A cabeça até tomba devagar assim. E você quer se manter alerta ainda. Você não sabe que está com sono. Alguém? Mamãe, papai, vovó. Os outros da sua espécie, da sua tribo. Vai explicar para você. Dorme, 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 dorme. Você nem sabe que tem sono. Você nem sabe que está com fome. Você vai sendo ensinado isso. E aí você se acostumou. Desconforto? Choro? Disco. Desconforto? Choro? Seio. Passou seis meses, a distância maternidade passou. Aí você teve o desconforto, chorou e não veio na hora tão exata. Porque a mamãe está trabalhando, filho. E aí vem uma mamadeira. Que não é tão gostosinho. Você chora, mas suga, o negócio para. E você vai tendo então, os primeiros embates com o mundo. Não é tudo o que você quer na hora que você quer que vai acontecer. É dor que você sente. Dor emocional. E você, desde bebê, tem que aprender a lidar com isso. E cada um vai lidar de uma forma diferente. Dona Winnicott estudou bebês que foram ficaram órfãos na Segunda Guerra Mundial. E ele vai estudar que tipo de estratégia, leia-se, que tipo de construção, que tipo de narrativas, de ficções que esses bebês, crianças, vão desenvolvendo para conseguir suportar o mundo. É nós. Você faz isso a todo momento, desde sempre. Você não resolveu todos os problemas da sua vida, porque a sua vida não acabou ainda. E há sempre problemas novos. E você tem que lidar e aprender a lidar com isso o tempo todo. Eixo de estresse. Respostas adaptativas a todo momento você tem que dar. Quanto mais informação sensorial que o mundo atravessa você, mais respostas você tem que ter. E você vai se adaptando. É por isso que o mundo não é estático. Não está estagnado. E nós brasileiros somos rápidos em sincretizar coisas. Muito mais do que outros povos no qual, por exemplo, a sociedade é mais, entre aspas, organizada. Não vai de ter mais, assim, é, sistema de saúde, é, tem internet. Por que existe gato? Gatunete. O que você quer ter internet? Você não tem dinheiro. Vai ser. Você dá a sua voltinha. Estou é tentando materializar a ideia. Né? Tentando materializar. É, 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 na festa de Bom Jesus do Iguape. Eu juro que eu acabo aqui. Bom Jesus do Iguape. Tem uma festa lá. Pega-se Jesus né, dentro da, da, da igreja. Coloca no meio da festa. E eles se come, bebe. Vai durar a madrugada inteira a festa. Chegou um padre novo lá. Isso não é história, é verdade. E falou assim, olha... Profano não se mistura com o sagrado. Jesus só na igreja, no local sagrado. Quer comemorar, vai para a missa... Depois ele fica ali, não sai mais. O que, que eles fizeram? Eles roubam o, o Jesus da igreja... Depois que a igreja fecha. E coloca Jesus bem no meio da praça. Mas devolvem ele antes das cinco da manhã. Esses tipos de adaptações... Sou, tentando dar exemplos concretos. São as alternativas, as estratégias que a gente sempre vai desenvolver. Desde que nós éramos animais, caçadores, coletores. A gente vai construindo discursos que vão nos aplacando a todo momento. E isso é vivo, isso é rígido. Religião grega, por exemplo, não faz mais sentido. Ela morreu. Você conhece alguém que faz culto aos Zíris? Elas também vão se adaptando. Não tem nada estagnado. Não tem nada absoluto. Tudo vai se moldando. Tudo vai acontecendo. E isso faz com que, numa cidade como a nossa, esse turbilhão da mente não cesse de, parar de pensar. E talvez, por isso, a meditação venha ganhando um status de uma prática bastante importante, peculiar. Singular, que vai adaptando, vai se juntando com a medicina, vai se juntando com o budismo, vai entrando em outras espiritualidades, vai se tornando laica e secular, vai entrando no SUS, na escola, evangélico medita. Isso é muito louco, né? Porque a meditação advém de uma religião pagã, né? o hinduísmo. Então se você entrar na igreja universal, no site da igreja universal, tá assim, por que um assembleiano não deve meditar? E a, e, a, e a retórica é excelente do Edil Macedo, né? Porque meditação é manter a mente vazia. Oh, a meia verdade. E a mente vazia é o que você fez primeira comunhão? É a casa do demônio, a oficina do demônio. Genial a ideia. Por um olhar sociológico, eu olho e falo assim, olha só, ele percebendo a meditação ganhando espaço no campo religioso no qual ele. Tramita. Então ele fala, opa, essa prática aqui pode levar o cara para o budismo, pode levar o cara para outras práticas no qual se afasta do meu mercado, que a gente chama, né? Então ele faz então uma retórica da aniquilação. sacou? Também de artes marciais, né? porque se partirem de artes marciais, se Jesus está do seu lado. Tá com medo do quê? É genial, é genial, é genial. A gente tem um intervalinho agora, 10 minutos ou 15 Dez minutos a gente retorna aqui, ok? É na outra sala, não é isso? É, aqui fora. Perfeito.
3: Deixa eu apresentar pra vocês.
0: Dessa... O Marcelo é a só não trabalha, trabalha um no coach agora. Linda. Né?
3: Ele tá na faculdade, né?
0: Dando aula lá. O forte dele é o Coach bem, mesmo. Bem. É. Eu também. Você é, eu, cara, eu mais falar dele. Eu não, é. você já tá aqui, não. Eu, tô
3: tô do eu, de
0: eu mandei sua
3: foto. Eu mandei A
2: outra, pro
1: Eu já
0: vi, eu sei de que Lopes por exemplo, né? É, é dizer, Parece também faz isso. isso. É, é alguns animais falam que elefante também, né? Mas eu não, puta, não, não sei te dizer especificamente se isso é real ou não, Mas assim. mesmo que seja, Porque O que um animal pode perceber é que está mais fraco, né? E aí ele. Não que ele tenha uma premeditação que vai morrer, né? Talvez seja mais, mais, mais fraco e pode atrapalhar a, a matilha, assim, a psicologia Mas ele também não vai
3: fazer
1: nada para o próximo, gente. Não, não. Está pensando nele. Tá? estranho não
0: né? é? É. Um outra mão, não Essas formas de cooperação acontece muito também nos animais. Né? Aqui estamos, é que acho que nós somos muito mais sofisticados nisso.
1: Né? Tem um estudo fantástico que eu vi dos elefantes que foram massacrados. Que... Parece que está passando pelo... Pela, pela sim, sim. genética, dos bebês elefantes verem um ser humano como inimigo, porque viram
0: a voz. Eu já vi isso aí, verdade. Eu já vi isso aí, verdade. Eles estão atacando, sim, né? Os sim, sim, sim. a vingança. Sim, sim, sim. Isso eu já vi. É. Elefante, a vingança. Hum. Legal, gostei disso aí. Roberto. Pois não, querido. Eu também o
1: Roberto. Fique bom. à vontade. Não sei se você acredita muito nisso, mas é uma coisa que me deixa muito impactado
3: assim questão
0: daqueles... Os, os sabus, né? Sim. Hindus, né? <risos> religião, então, é uma dessas formas que eu estou chamando de narrativa, de discursos, né? Que desenvolvemos como espécie humana para convívio entre nós. Há outras formas, como a gente já falou, de mitos, enfim. Mas a religião é... É uma, é uma das narrativas mais importantes e fortes para nós. E é engraçado é, falar essa frase, porque no nosso contexto atual, ainda mais aonde nós estamos, a religião parece alguma coisa menor intelectualmente. Parece alguma coisa, parece alguma coisa de que é, não vale a pena se pensar. E como eu disse, há algumas religiões que valem a pena, né? Algumas religiões estão na moda, como o budismo, mas a gente não chama de religião. A gente fala filosofias. É. Doutrina. Ou um outro nome que a gente gosta muito é a sociedade desencantada, é a sociedade mais secular, é a sociedade mais pragmática, racional e lógica, filha do, hindu, do, do é, filha do iluminismo. É, um nome que nós criamos foi espiritualidade. É outro nome que a gente dá para que não chame nada de religião. E o interessante é que, há alguns séculos atrás, a luta era para se considerar religião. Os primeiros estudos de ciência e religião, por exemplo, o budismo... Não, o budismo não é religião. O budismo é algo menor. É uma filosofia oriental. Não é interessante isso? Então, isso também vai mudando. Por que está falando isso? Para começar a ficar claro para você quando eu falo de discurso, de narrativa, de ficção, porque a gente, ela vai sendo moldada conforme a sociedade vai se transformando também. Hoje você dizer que tem uma religião, cara olha para você e fala, será tão legal? Você é menor, né? Você não consegue pensar muito bem. Agora é interessante que, assim, há 200 anos atrás no, no, em São Paulo, se tivesse essa, essa, essa epidemia é, de. como que é do macaco que deu? De febre amarela, sairia o arcebispo de São Paulo ungindo da catedral da Sé a cidade. Hoje? Não, é a ciência. Quando aparece no Jornal Nacional um, uma imagem uma imagem de um médico com cara de nerd, com jaleque e óculos, mexendo num tubo de ensaio, e aí a, a nota da, da reportagem é, estão produzindo novas vacinas, você vai dormir depois da novela feliz e tranquilo. Fala, Puta, eu não vou morrer de febre amarela, tem gente... Você entende que é igual? Quando era o acerbispo, não, ele tá... Limpando a cidade, está ungindo a cidade isso vai sumir. No pensamento atual, você fica tranquilo quando você vê cientistas trabalhando em prol da sua saúde. Você não entende nada do que ele está fazendo. Mas você dorme tranquilo. Fala, não, vai ter vacina, não vai ter vacina. E aí você consegue adormecer e não fica petrificado de medo da morte. Ela ronda você o tempo todo e você a afasta o tempo todo.
3: Mas, Roberto, pois não. A gente não pode ignorar que a
0: ciência. A vacina é mais efetiva do que a. É. é uma. É interessantíssimo essa
2: entendi. discussão, né? É muito é, bom, é, né? Não, eu acho que o, o, a, o que gera
3: na gente de tranquilidade, a sensação é a mesma, se você se apoiar numa religião ou se você se apoiar na ciência. Mas o fato é que muitas coisas a assim, ciência realmente comprova.
0: A ciência não comprova nada, ela demonstra a possibilidade do que estudou voltar a vir acontecer, talvez todo artigo científico tem um pezinho que é de probabilidade do que está escrito, tá escrito, tá escrito ali ser uma assim, grande de besteira pezinho menor que 0,005 há uma grande possibilidade do que está escrito naquele artigo científico de uma revista nível A ser uma grande besteira, tanto que teve uma época que você podia comer clara de ovo, depois não pode mais agora é gema, agora é gema com clara agora é açaí é claro que para a nossa cultura e eu sou cientista a ciência tem um peso gigantesco mas para o meu irmão, que é pai de santo, tem menor. Quem tem a verdade? Será que ele fazendo a macumba dele é menos eficaz do que a ciência? A sua cabeça automaticamente pensa numa tabela de Excel e as probabilidades. Tudo uma construção. E eu sei que é difícil. Porque a gente cresce, nasce e morre numa sociedade pautada no pensamento lógico, racional, dos cientistas. Eles hoje estão no topo da cadeia é, de explicação de mundo. E qualquer outra forma de explicar o mundo, que não seja pelo viés científico, a gente... Hum...
3: Mas a vacina é algo um concreto. É. A religião não.
0: É ela é concreta também, né? É que você não faz mais rituais, né? Mas você, porque a magia ainda é muito forte na nossa sociedade. É... E você pensa numa tabela de Excel ainda, né? Ah, olha, se eu aplicar 10 vacinas, eu pego, você pensa assim, ó, vou dividir isso aqui grupo controle. Aí eu vou aplicar o vírus influenza neles e vou dar um remédio fake. E vou pegar esse grupo aqui e vou dar o remedinho certinho. E aí todos estão com vírus influenza. Que é um vírus meu capenga da gripe. E aí vocês que não tomaram tomaram remédio de açúcar, mas achando que era de verdade, vocês melhoraram 25%. Mas vocês que tomaram o remédio certo, mesmo não sabendo, melhorou 85%. Opa, é mais eficaz do que essa. Mas se você foi os 25% de lá, que fez um trabalho na encruzilhada e deu certo eu sei que é difícil. Eu sei que a nossa cabeça ainda fica afirmando, né, na ideia de que a ciência é mais forte. Vou dar, vou tentar dar um outro exemplo, vou tentar pegar do índio, porque do índio a gente foi, tão um zoado, que é, só fica mais forte e fica longe, parece que não é a gente. Ah, o tronco Tupi Guarani, porque não é um existe a tribo Tupi Guarani, né? É um tronco indígena, ameríndio, como a gente chama hoje. Todos esses indígenas entendem cada ser vivo um Homem habitando, homem ou mulher. Então o tupi-guarani olha para uma onça e ele vê um homem habitando a onça. Bem na ideia do tio. Só que ele está vestido com a pele de onça. Existem macacos, mas são todos homens ou mulheres, mas vestidos com a pele de macaco. Não é fantasia, não é metáfora. Tanto que um indígena desse, criado nessa cultura, lá lembra do, do, do agrônomo? Se no meio da mata ele encontra uma onça e fixa o olhar nela, ela fixa o olhar nele, ele desvia porque eles podem trocar de corpo. Aí você fala, pô, mas é um pensamento selvagem, né? Então, vive lá, tenta viver lá a sua vida inteira, 30 anos, na mata. Ele tem uma certeza tão grande quanto a sua falando da vacina. É tão verdade quanto... Ah, mas é que ele não teve iniciação científica, ele não sabe do que é verdade. Esse é um pensamento preconceituoso.
1: Eu vi isso aí acontecer no Xingu. Eu fui numa tribo lá e tinha um sujeito de um garoto doente e o... Mas é... Ele é que, que decide, nem o pai, nem a mãe, nem o pai já que decide se uhum. vai ser mandado para o hospital ou não Aí veio o enfermeiro e disse que ele era caso de levar para o hospital, ele não, sabe, não sei o que isso que era E ele decidiu que não, aí ficou pensando, não não vai, vai ficar aqui Aí fizeram uma dança lá, quer dizer, ele é optou por não ir é, tá, é exatamente o que você falou, eles acreditam naquilo mesmo
0: né? é então é claro e a gente não consegue em uma hora trabalhar isso de forma mas é é só para eu, eu queria pelo menos ficar a semente não da dúvida mas a semente de uma outra forma de pensar né? é, 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 Levi Strauss vai escrever um livro chamado Pensamento Selvagem justamente para quebrar essa forma de pensamento etnocêntrico europeu que enxergava todas as tribos que não era europeia, né? todas as civilizações que não são europeias, como selvagens. Né? E ele vai escrever um livro chamado O Pensamento Selvagem, não por coincidência quando ele está ele tá lecionando na USP, ele é um dos caras que fundam a USP, né? É, e vai estudar os índios de Mato Grosso. Ele vai justamente mostrar quão rico é o pensamento desses selvagens. Né? E uma das brincadeiras que ele faz é assim... É, pega um parisiense. É né? é, Levi trouxe, é, ele pega um, paris, pega um parisiense, que naquela época era tipo é, Estados Unidos, estava né? no topo da cadeia alimentar cultural, né? pega um parisiense, larga na floresta amazônica não vai durar uma semana, não sabe nem para onde vai pega um indígena, um ameríndio da floresta amazônica larga na Champs-Élysées tão perdido quanto talvez sobreviva um pouco é. mais mas é tão perdido quanto. São culturas, são formas de pensar, são narrativas, é um cosmos diferente. Vocês assim, não sei se vocês leram Sertões, né? Um livro chato, um livro árido, sobretudo o primeiro capítulo. Né? Ele, vai ele vai construir é, é, como é formado o agreste, o sertão do norte e nordeste. Ele começa. Ele, como sobe os Andes. Aí vai segurar, como aqui. é um, é, um, é uma leitura difícil. É uma leitura seca, árida. Porque é assim que ele quer que você pense mesmo e se sinta. Porque é assim que é a alma do, do nordestino. Por que ele está querendo fazer assim? Está tentando levar você leitor para a alma do nordestino. Porque a gente daqui do sul, do, do, do sul para ele, né? do sudeste, não consegue entrar naquela mente. Não consegue entrar naquela... E somos brasileiros, né? Mas é uma forma de enxergar o mundo Absolutamente diferente Do que a gente tem aqui Então a gente crer, pensar uma
2: narrativa de explicar o livro chato
0: também. <risos> é, Pode crer pode é. Então há, 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 há várias formas da gente pensar é, De pensar e explicar o mundo E é claro que é muito difícil A gente se distanciar da nossa E, e, e dar legitimidade Para uma outra Que não seja folclore Que não seja é um pensamento religioso, é uma forma. É, é difícil, é muito difícil, é muito difícil. É isso que eu estou tentando construir para mostrar como a meditação <coughs> vai se adaptando para o nosso tipo de pensamento. Tanto que, por exemplo, pra adiantar alguma coisa, é... a gente não fala mais de chakra, mas fala de glândula endócrina. Você não sei quem é do, 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 desse mundo, assim vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Quando o, o, a meditação, o yoga, vem da Índia, lá do século XIX, do século XX, eles têm uma literatura, uma fisiologia que é sutil. É uma fisiologia que não é física. É como o espiritismo. Na verdade, o espiritismo é como ele. O espiritismo é contra o V, contra o C do catolicismo popular com o hinduísmo. né A reencarnação, o karma, vem de lá. Para eles, tem mais de um corpo. Não é só. É como um indígena que olha para uma onça e vê um humano... Um ser humano dentro da onça. Ele só está vestido com aquela pele. Eles podem trocar de pele. E não é metáfora. Isso, isso que é genial. Né? A, a de pensar. É, e de acreditar. Né? Se, se, se permitir acreditar nisso. De
3: ser, né? É. Se for verdade.
0: É. Mas é muito difícil para a gente se pôr lá, né? Então, a, 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 quando é, o yoga, a meditação, vem para cá, a meditação vem, vem carregada dessa fisiologia. Chakra, são rodas de energia ao longo da coluna que... que Fazer você ter mais energia ou menos energia. Né? Prana é uma energia cósmica que circunda o universo, entra pela narina, vai circundando a medula até a base da sua coluna para acender uma outra energia chamada Kundalini. Para você se iluminar, Então você, tem, você vê o mundo de uma forma diferente. É uma literatura dificílima de você entender. E quando chega para cá, o que se faz se adapta. Não é, mais glândula, não é mais chakra, são glândulas. São glândulas endócrinas. Não é mais prana, é oxigênio se muda, se ressignifica a linguagem pra quê? pra fazer sentido pra você assim como é tão difícil a gente tentar pensar numa outra forma que não seja fazendo uma vacina para curar a gripe, mas chamando pajés ou padres, que é a mesma coisa pra é, curar a, a, aquela galera, a gente acha que o conhecimento humano vem numa linha ascendente quando ela é assim a gente não tá no topo da cadeia de conhecimento isso é muito pretensão nossa. A gente vai conseguir se perceber mais pra frente. Assim como o cara do iluminismo achou que tava. Nossa, cara, a gente é muito inteligente. E aí, quando vão revisitar filósofos gregos, como faz Nietzsche, por exemplo, percebe: nossa, como vocês são burro, cara, como vocês são in intelectuais menores. Então, você. É, é, quem está com a razão, Nietzsche? Você... Depende de como você se posiciona, pois não.
3: talvez seja essa questão também, Roberto, que assim, nós somos uma sociedade do resultado, né?
0: E o que importa pra gente é o resultado. Então, se você faz uma, uma, uma prece, um cura, um cura, assim, um cur, ele toma um remédio cura, o remédio venceu. E talvez isso seja um julgamento que assim, nunca se viveu tão tarde, tanto quanto nós estamos vivendo. Sim. Nunca teve
3: uma explosão demográfica como agora, uhum. devido a todos esses remédios...
0: E tanta informação também a gente tem. Né? Tanta
3: informação, nunca se prolongou tanto a vida, às vezes não, não de uma forma saudável, inclusive, isso é extremamente questionável, porque gente também se viveu tanto tão mal como a gente Sim. vive hoje. Então talvez seja essa questão do resultado. Né? Então a gente se acha superior aos antigos, porque a gente vive mais e se cura mais rápido. Mas não necessariamente a nossa mente se compara, por exemplo, o pessoal na época medieval que ia na igreja todo, toda semana e fazia uma fase é. anterior, que não tornais mais.
0: alguns alguns antropólogos sociólogos pensam que toda a sociedade pensou a mais evoluída de todas as outras entende assim então é
3: mais evoluída que a outra
0: é toda se sentir todo mundo se sentiu mais evoluído que o outro né e, e na sociedade cada um pensa mais evoluído que o outro também né Estados Unidos um, um cara Estados Unidos vai achar que nós brasileiros somos nós. os caras não tem e, e a gente é a mesma coisa comparado com sei lá Suriname sabe agora toda religião essa forma de pensar explicar o mundo ela tem uma estrutura de organização isso é uma coisa que eu, a gente era legal a gente conversar né a, a religião é, a gente confunde religião com instituição religiosa. E nem sempre ela precisa ser institucionalizada. Né? Religião não é só uma, algo que tem um código ético, tem uma igreja, tem pedra. Não. A, a, a religião ela obedece basicamente uma sequência lógica. Né? Ela sempre vai nascer é, de uma pessoa, ou várias, mas quase sempre é uma pessoa que tem uma experiência diferente. Fora do normal. Fora do cotidiano. A gente chama de epifania isso. É uma experiência transcendente, porque transcende o ordinário. Quando essa pessoa volta dessa experiência que ele teve, é, e se foi relevante, você tem experiências transcendentes várias vezes, mas não são todas relevantes para você. Você pode estar observando o pôr do sol numa praia e é tomado por aquilo, mas não necessariamente você volta com a explicação do universo para poder... Mas algumas pessoas, na história da humanidade, teve, tiveram uma ou várias experiências dessa e voltaram com um conhecimento diferente. E aí vai para segunda, a segunda fase da formação de uma religião. Se monta uma série de... pessoas vão se juntar para te ouvir falar. Conta então, mais, o que aconteceu? Tava... O que aconteceu com você? Ou você ficou retirado e voltou agora. Ou teve um, uma catarse e voltou. E você começa a contar dessa experiência, de onde você estava, o que aconteceu com você. Se o que você teve de experiência trouxe um conhecimento diferente e fez sentido para aquele coletivo, para aquela comunidade, eles vão se formar a sua comunidade. No budismo se chama sangha. É um conjunto de pessoas que querem ouvir o que você falou, faz sentido o que você falou. E vai para uma terceira fase da construção de uma religião, que é quando esse coletivo de pessoas, ou aquela pessoa que teve experiência, vai escrever uma doutrina, as escrituras sobre a experiência dele, que pode ser escrita ou pode ser oral. A Umbanda, por exemplo, é oral, não tem nenhum livro. E aí vai para a última parte, a quarta, a quarta fase. É quando se constrói um sistema de atos, um sistema de prática, ritual, para que todo mundo vá comungar daquela experiência, ou vá para uma experiência que legitima o discurso daquele primeiro. Você tem então um ciclo fechado. Uma experiência, um conjunto de conhecimento advindo dessa experiência transcendente, fora do ordinário, fora do comum, que não dá para colocar uma tabela do Excel, a comunidade e aquele que teve experiência vão indo desenvolvendo as suas escrituras, sejam sutras budistas, seja a bíblia, seja o yoga sutras de Patanjali, que é do yoga, sejam a, a, seja é, o Alcorão, escrituras orais ou escritas. E aí eles vão, de forma natural, construindo um sistema ritual para que essa comunidade tenha a experiência do mesmo. Essa é a estrutura básica de uma formação religiosa. E o interessante é que a meditação ela entra na quarta fase de uma religião. Nós estamos falando do hinduísmo especificamente. Quando a meditação surge pela primeira vez, deve ter outras religiões, mas que chega até nós ela vem do, do hinduísmo. A religião é um sistema de prática ritual do hinduísmo, primeiramente, para que a comunidade... Experiencie o que essa essa primeira pessoa ou um conjunto de pessoas teve na né, experiência então, transcendente. Então,
1: usou uma prática hinduísta para
0: positivo. Quando
1: ele era um receber, hinduísta Para receber a
0: inspiração. Sim. A palavra receber não é muito adequada, mas é essa a ideia. É, ele diz que ele não, pegava, é perfeito. Né? Sim, sim. É, 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 Ele era hinduísta, ele se ele dedica a sua vida a meditação, que é a principal prática ritualística do hinduísmo, há outras também, mas a meditação é a mais forte, a introspecção, de contemplação. Mas ele vai ter, essa pergunta foi muito legal, ele vai ter isso para amarrar a ideia. Ele vai ter uma ideia, uma explicação de mundo muito diferente do hinduísmo. No mesmo sistema de prática ritual, para um hinduísmo, a vida é plena. O que significa isso? Você já é perfeito em si mesmo. Um católico. Sofre por quê? Estou vendo um ponto de interrogação, vou dar um passo para trás. Um católico sofre por quê? Você que fez primeira comunhão. Porque é um pecador. Você nasceu com o pecado original, Jesus morreu para redimir o pecado de todos. Então você sofre por quê? Você erra por quê? Porque é óbvio, você é um pecador. Onde eu vou ser feliz? Num outro mundo. Simples. É, papo reto. E se eu cometer algum tipo de, de infração, de, de problema, que eu vou sofrer mais? Comunga, se confessa. Tem todo um sistema ritual, tá pegando a ideia? Para que você se purifique, o nome que você queira dar pra isso. Pro hinduísmo, não. Você é perfeito mesmo, você não é um pecador. Pegou a ideia? Você não nasce imperfeito, você nasce Perfeito. Aí você quer é sagaz, estudou em casa, se pergunta, beleza, por que, que eu sofro, então, no sistema de pensamento hinduísta? Ele vai dizer que é porque você é ignorante. Ignorante do quê? De não perceber que você é perfeito em si mesmo. É isso historinha... aí. Pois não. Legal. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai construir um, um sistema ritual, leia-se, meditação, para que você vivencie a perfeição que você já é e pare de sofrer como bobo. Estamos juntos até aí? E o budismo? Bom, o budismo utiliza o mesmo sistema ritual, é a meditação. Mas o que, que Buda se ligou? Vem com na ideia. Que você não é pleno. Você é um vazio. Ele, Calma.
1: Ele vivia isolado, né? Ele
0: era um príncipe, vivia vivia ali na, a história mítica dele, né? Ele vivia no castelo, só com coisas bacanas, não sei o quê. E quando ele sai, ele pela primeira vez, ele vê o sofrimento, basicamente é isso. E a primeira máxima dele ele é dá a vencer o sofrimento. Ah, não tem... sofre, não se É exatamente. Ele 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 entra em contato com o sofrimento humano. Essa é a história do, do budismo. Não, primeira nobre verdade: A vida é sofrimento. Schopenhauer pega isso e fala: Meu, a vida é sofrimento mesmo. Aí vai o nilismo total. É... Só que ele na meditação não vai perceber que você é pleno. Ele vai perceber que você é vazio. Pode parecer igual, mas é muito diferente. Pleno significa que você permeia tudo. Você faz parte de tudo. Você influencia tudo. Vazio, você é um, um vazio. Você é um nada. Por isso que o Zen Budista faz aquele desenho que é um círculo. Você é um vazio. Então por que você sofre? Porque você é burro também, você não se ligou. Mas não que é pleno, Que você é um vazio. Se você é um vazio, nada pode fazer você sofrer. Essa é a ideia, sacou a ideia? O que, que a gente tem que pensar disso aqui? Que a mesma prática ritual constitui duas narrativas de mundo bem diferentes. Tanto que o budismo é expulso da, da, da Índia. Porra, o maluco nasceu numa, num país, num continente, que é a Índia, onde tem Deus para o cotovelo, tem Deus para tudo. E ele fala assim, Deus se liga, Deus não é tão importante assim. Ele, 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 ele é, uma, é, uma, é uma religião que, ou ateísta ou agnóstico, ou seja, que se tem ou se não tem, não importa. Você é um vazio, nada atravessa você. É diferente do cristianismo cada uma delas vai construir uma visão de mundo diferente todas têm alguém que teve a primeira revelação construiu uma comunidade um grupo de pessoas que sofrem demais leia-se isso, e fala assim meu cara tem sentido eu não sofro porque eu sou pecador eu sofro porque eu sou pleno, ou sofro porque eu sou vazio ou porque orixás vão me proteger eu tenho que fazer a minha cabeça, sei lá tem escrituras que vão legitimar, logicamente, aquela perspectiva de mundo. E um sistema ritual que tem que legitimar aquilo. Estamos junto aí? Até aí? Vamos trazer isso pro Brasil para não ficar tão longe. Pensa no Antônio Conselheiro. Já se liga no Antônio Conselheiro? É genial. A, a, a história do Antônio Conselheiro é muito bacana. É um, é um primeiro profeta brasileiro. Né? Temos aí o Primbaba hoje, mas o... o, 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 o o Antônio Conselheira é antes. Ele é, ele é um brasileiro do, do, do norte do país, né, lá no, no Agreste. É, trabalha, acho que, no Correio, alguma coisa assim. E tem uma grande desilusão amorosa. Pega o cabo com a mulher dele. E ele, então, de vergonha, vai peregrinar pela Caatinga. É muito Brasil, né? Ele vai peregrinar pela Caatinga, pelo Agreste. Anos depois, ele volta, já com aquela roupa que a gente aprendeu na escola, com cajado, barba, ele está era, ele era, ele muito ligado a cultura popular como todo brasileiro. Ele tem uma revelação no caminhar dele pela, pelo Agreste. Qual que é a revelação que ele tem? Que existe um local que corre rio de rapadura, onde todos vão ser felizes, que há justiça, o discurso dele faz sentido para aquele coletivo que ele conhece ali, para alguns, e sai em direção a ele. ele. não escreve nenhum livro, mas as escrituras dele são orais. E ele vai, então, caminhar, peregrinar pelo, pelo sertão nordestino até chegar na Canaã deles. E lá vão construir uma sociedade, vão construir uma cidade, vão, ele, ele vai modificar o sistema de prática católico. Ele vai rezar a missa, mas ele, que não é padre, que não é nada. E se junta muito, vai chegando muita gente lá. Numa cidadezinha que ninguém não estava nem no mapa. Mas é lógico, o império se liga e fala, pô, o cara não paga imposto, a igreja católica está ah, ligada com o, com o império, fala assim, o cara está mudando o sistema católico. Isso aí, isso, isso aí se prolifera no Brasil e começa a fazer mais sentido para a população brasileira, essa forma de chegar ao mundo, essa narrativa de perceber o mundo, esse sentido para o mundo, a gente se ferra. Então vamos fazer o quê? Índio e o agrônomo. Você tem duas, três possibilidades. Mata, abandona e pega, ou sincretiza? A igreja católica não vai sincretizar, e muito menos vai querer que a deles se imponha. Então vamos aniquilar, e vamos matar eles lá. Antônio Conselheiro, então, tem uma experiência epifania religiosa, se você quiser, espiritual, se você achar mais confortável, volta e tem um discurso que faz sentido. As pessoas caminham com ele, as escrituras são elegidas e um sistema de prática também é construído. No livro há a descrição de como é a missa de Antônio Conselheiro lá. Isso é tipicamente brasileiro, tipicamente nosso. A gente faz esse tipo de sincretismo. Tudo que o brasileiro sincretiza tem uma raiz é, católica no meio. Assim, religião é um fenômeno social que compõe um campo onde agentes atuam em busca de bem e salvação. Esses três nomes são, são bacanas para a gente pensar é, um pouco. Porque quando você entender isso, você vai perceber que a religião está em tudo que você faz. Permeando todo o seu tipo de pensamento, mesmo você se batendo como um ateu convicto, porque você pode eleger ou o capitalismo como a sua religião ou a ciência, quando não, ambos. Tem um livro do Walter Benjamin chamado é, O Capitalismo como uma Nova Religião, onde, em vez de você fazer rituais para alcançar a plenitude, o vazio, acabar com o pecado, você tem então, um culto ao dinheiro. E quanto mais você tiver, pois não? Sim. E, e perceba, o que eu estou falando aqui não é uma crítica negativa de um cara que leu o Capital de Marcos, não é nada disso. É só uma visão da nossa sociedade. Há né? um culto do, da, do dinheiro, a, 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 você tem um status conforme o andar que você vive no seu, no seu apartamento, no seu prédio, o carro que você tem, isso tudo faz você ter uma posição na sociedade. Não tem nenhum julgamento moral. Está tudo bem. Ah, Tudo bem, mas o que é importante dessa fala é você perceber. Mesmo alguém que possa se sentir a ah, dar com religião, não gosta de me atrelar nada à religião, ele tem isso incrustado em você. Porque isso é humano. A religião não tá está ligada necessariamente a uma instituição religiosa. Essa é a mais visível. Mas ela permeia você. E nenhuma sociedade, mesmo as marxistas no qual a religião é proibida, como Cuba... Religião existe. Olha só a ex-União Soviética. Tirou a mão forte em cima, religião surge. Em Cuba, tráfico de Bíblia. Eu conheço um professor aqui da PUC, um padre, que vai para Cuba, periodicamente, e trafica a Bíblia em espanhol, leva escondido. Para a comunidade de base cubana, que é meio guerrilheira. Né? Os caras fazem cultos que é proibido, que celebram a missa. Ah, agora não. Agora tá mais legalaz. É, tô dizendo na, na época braba ali, né? Exato. Então, a, a, a religião permeia a sociedade, você gostando, sendo ciente ou não.
1: Qual que é a sua religião?
0: A minha? Ah, eu costumo dizer, as pessoas odeiam, ficam bravas comigo, que é o yoga. As pessoas ficam super bravas, param de conversar comigo. Isso é uma religião? O Yoga é. é um outro curso, mas é.
3: <risos> é.
0: É possível de ser. Pronto, ficou mais elegante a minha fala. Você pode identificar essas quatro características que eu coloquei aqui para você totalmente numa religião. Tá? Não vou nem colocar o prembaba que é o mais óbvio. Mas pensa numa Shivananda Yoga. É? Shivananda é um yogi conhecido aí da virada século XIX para o XX. Tem uma experiência que ele teve, tem uma comunidade, tem até roupa, tipo de roupa igual. É, tem escrituras, eu gosto de Patanjali, Rattuga Pradipka, tem livros que, que dizem como você deve viver, o que você deve fazer, descreve até como a sua casa deve ser. É, e é um sistema prático ritual, que é o mais óbvio, é a prática de yoga. Pra quê? Pra você ter a mesma experiência lá atrás. E, e sim, é possível pensar em yoga, mas não me xinga nisso, que é o que eu mais gosto de falar. E a gente vai pro outro lado. <risos> é, as pessoas ficam bravas comigo espiritualidade
2: sim. eu acho que é, é você pode, a, a tua religião pode
0: ser composta de várias religiões e você escolher um percentual de cada uma espiritualidade eu tenho uma definição que eu gosto muito que é assim espiritualidade que você tem pessoal você pode ir em uma igreja mas se você alguém te perguntar como que é a tua espiritualidade você conseguir explicar já virou religião hum. entendi espiritualidade é algo pessoal seu é o teu secretismo, é a tua loucura maravilhosa que você faz com você mesmo. Mas quando alguém te pergunta como é, que é a tua espiritualidade você começa a explicar, aí vira religião. Por exemplo, a minha espiritualidade é pessoal. Mas o que você faz? Eu tenho um sistema prático, ritual. Eu vou no cachoeira fazer oferenda para as minhas divindades meus gnomos. Eu tenho alguns livros esotéricos que eu leio. É, é é a mesma coluna vertebral. Tem a experiência, tem as escrituras, você pode ter uma comunidade que... Mas ela acaba que, sendo única. Sim, tudo bem. É a religião não precisa ser institucionalizada. A, a primeira fala. Tempo. Que, sim
2: pô, eu pego 70 dessa, 20%. é o que
0: mais tem hoje okay. né? é o que mais tem hoje eu a tua religião eu pessoal pego os dois, eu é. mesmo. Eu o que eu fico batendo na tecla para provocar é que a pessoa que fala assim eu tenho espiritualidade e não religião ele parece ser superior a quem vai na igreja é isso só que eu provoco, entendeu? eu quero deixar claro que é igual você pode não ter o seu líder pode ter o seu guru, pode não ter o seu padre seu pastor, mas você comunga do mesmo esqueleto aí não vai nenhuma, mas você vai no shopping e se sente feliz demais quando vai lá. é,
2: isso é bem diferente.
0: É uma isso outra é aula, mas não é tanto. Né? Porque você vai na igreja para se sentir melhor, não é? E às vezes você vai né, no shopping e se sente melhor. Só de passear, comprar uma bolsinha ali, um sapatinho aqui. Tem a comunidade, tem as pessoas também. Há escrituras também, de parte oral. Mas lá também, o culto. Mas é uma mas outra aula. Um é. problema moral, né? Rapidamente, ah. só pra gente tocar o próximo slide, mas vai num shopping, qual é aquele mais sofisticado daqui? JK Guatemi, vai com o seu vira-lata lá, não com o seu poodle que você passou no pet, vai com o seu vira-lata de bermuda e chinela havaiana. Barba por fazer, você não entra, tem um código moral, Está tá entendendo? Vai na igreja evangélica vestido de macumbeiro, você não entra também, não é tão diferente.
3: Quais são as quatro coisas, as experiências, as escrituras, a comunidade
0: e... Na prova, só isso. Ritual? É, sistema ritual. Obrigada.
3: Robert, mas também se sair,
0: realmente isso é bem nitilando,
3: né? Se você sair de tudo isso, também você vai acabar com um Nietzsche louco.
0: Mas o Nietzsche supera a Schopenhauer quando ele cria uma fantasia, que é o super-homem.
3: Mas aquela caiu
0: é. Bom, o marxismo também é outra fantasia, né? Cria uma sociedade sem classe, que é o céu aqui. Várias pessoas já disseram isso, já disseram, não sou eu falando sozinho nisso, né? E o que eu quero dizer é que eu quero que fique claro assim: não tem pra onde tu fugir. É a religião dar sentido pra sua vida. É esse o ponto.
2: Eu tenho, eu tenho assim uma. Toda vez que você vai e olha o céu, uhum. você imagina que tem um, um tamanho no espaço que não é finito. Um... E que você é uma partícula, isso aí, ou você tem uma religião, você se, é se
0: mata. É. é. Ou Como acredita você... na astronomia, na física quântica. Também, não deixa de ser uma religião. você de é, uma... tem que achar
2: uma saída para
0: você. Você tem que achar uma, uma saída. Porque você não é um gato, né? É. Ela não precisa ser
2: necessariamente curio, é, espiritual, a religião. Ela pode ser a religião do shopping, ela pode ser a
0: religião. Sim, não. mas é que você faz quase um culto religioso lá, né? É isso que quer dizer, não precisa ser um culto a uma divindade, isso. sabe? É, é esse ponto. É isso que eu queria que vocês tivessem é, é essa perspectiva, é esse óculos, sabe? De entender a religião e um monte de coisa que nós fazemos assim, que permeia isso, né? É o que faz um construto social. Platonismo, por exemplo, que é uma filosofia, não é uma religião. Mas, cara, quando você coloca é, o outro mundo dele como o céu, você, é, você vai construindo, né? Você cultua ele. Você pode construir disso uma religião.
3: Agora,
2: fé é uma coisa, a religião é outra.
0: A fé faz parte né, da religião. Ela, é, A fé faz parte. É uma é uma convicção de algo que não pode ser é, é, aprovado por uma, pela ciência, pelo, por uma tabela de Excel. A fé é uma convicção, é uma verdade que você tem que não dá para ser muito comungada, não dá para explicar muito bem. É fé. É uma convicção, é uma verdade sua. Né? Por exemplo... É, bom, o cristianismo é o mais óbvio. Mas é do budismo. Que você é um vazio. Explica aí. O que tem encarnação. Encarnação. O que tem o Zé Pilintra. É fé. É fé. E isso não é uma mentira. Né? É uma convicção. Você tem convicção de que aquilo é. Por exemplo, para a gente ficar na, na materialidade. Fé. Fé. Uhum.
2: É a tua maneira
0: de ter religião. A fé faz parte da religião. Né? É a sua convicção de viver aquela verdade, mesmo não conseguindo explicar A mais B igual a C. Mesmo
2: sendo você não padroniza a religião, aquela religião que você montou para
0: você, é, a fé, ela é movida pela fé. Sim, é uma certeza no qual não dá para explicar. Né? Física quântica, por exemplo, é para muitos uma uma fé e, e constitui religião de alguns pensamentos. Né? Você teve física quântica na escola, terceiro colegial, agora não é mais terceiro colegial, ano velho, mas você teve. Você calculou na faculdade o spin do elétron. um s 2 s 2 3p6, 4s2, você teve isso e não entendeu nada. <risos>
3: você
0: colou para passar. E aí você faz, aí sim, um salto quântico e, e, e chama de cura quântica. Amit Goswami, é, Alan Watts e outros são gurus. Fica bravo comigo. Nesse momento você fica com raiva de mim. Mas Não fica magoado. Você não gera raiva. Porque é uma construção que não está pautada nessa forma racional, científica de pensar. Ah, mas ele é físico. Então tá, próximo congresso de física da USP, convida a Mitsubishi. Se aceitarem dele estar no púlpito, vão acabar com qualquer argumento dele lá. Ainda mais na USP. Ele nem aceito, porque a construção de pensamento dele da física quântica é outro, é da glândula e do chakra. É uma ressignificação. Você fala, pô, mas isso aí faz sentido pra mim, agora o que eu vou fazer? É o índio sendo contraposto ao pensamento do engenheiro agrônomo, dizendo que deve estar em torno da fogueira. Você percebe que é a mesma coisa? Você não está fora disso. No yoga, porque você me instigou, aí não está fugindo da palavra yoga. É, existe uma prática chamada Ashtanga Vinyasa Yoga. É uma aula super forte, vigorosa. A aula, aula leia-se, sistema de prática ritual, dura uma hora e meia, duas e os caras ali mais convictos fazem todo dia às quatro e meia da manhã, porque é um momento mágico. Não dá risada. De nervoso não dá risada. E essa série é chamada de série de desintoxicação. Leia-se, purificação. Não tem nenhuma diferença do meu irmão. Do meu irmão fazer o banho de ebó. Cada
3: um nas suas convicções.
0: Ah, mas ela está pautada pela ciência. Ela não está pautada pela ciência. Ah, mas as respostas do yoga têm benefício para a medicina? Tem, pô, tem. Beleza, maravilha, Nossa. tem isso mesmo. Mas a, toda a fisiologia sutil né, que, que coordena o yoga está fora da ciência. E tá tudo bem. E esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem. Porque tá fora da ciência não significa que é menor intelectualmente. A ciência é altamente limitada para pensar o mundo, ela é menor. Ela não dá conta de explicar um monte de coisa. Mas você não acha que isso já é um pensamento crescente e muito bem aceitável? Ah, aqui, né? na caso do saber, né? É. Ah, é. caso do saber. Não é o senso comum, né? Não. Globo Repórter, sexta-feira, um cara de jaleco branco falando como um cientista, de oclinhos, fundo de garrafa. Você acredita, você nem pensa. Tanto que você adota... Não você, obviamente. Mas a sociedade adota a corrida no Parque Bercura, três vezes por semana, meia hora, para ter mais longevidade. Leia-se. Para morrer mais tarde. E isso é uma... É, não tem nenhum fundamento. Né? Uhum. Mas causa é confortável saúde.
3: Confortável você
0: é, é o quê? É mais confortável você é ah, mas essa é o é. nosso bate-papo. É o mais confortável que a gente Sim. quer. E perceba, você quer ficar confortável. Você não quer ficar desconfortável. O desconfortável é alguém que está na... buscando um sentido e não tem. O desconfortável que não tem sentido para a vida toma fluxetina. Uhum. E escritório. antipsicótico. Escritório, porém, Misturar com esquina, é. É. Até o esquinho dá pelo barato, né?
2: Você já está falando mal da USP. Né? Porque
0: não tomar antidepressivo também não. Dá... Não, é isso. Dá um otezinho. É demais, é demais. O fluxo cetina, né? Com fluxetina, com o esquinho é, à noite, é igual, tá? dá aquele é igual, tá? barato. Tem gente que puxa o baseado, não pode falar isso aqui, porque é um lugar <risos> intelectuais. Então a, a, a religião, ela é um fenômeno social, portanto isso, isso é uma coisa interessante. Ela é um fenômeno que advém de um outro mundo. Ela é um fenômeno social. Ela faz sentido para um conjunto de pessoas. Eu fui para Alto Paraíso. E, 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 sabe Alto Paraíso? Ali perto de Brasília. Em Goiás. É... E eu tava Faz alguns anos isso. Eu tava andando. Uma, a mãe do guia. Chegou para mim e falou assim. A gente precisa conversar à noite. Hein? Nós somos das Pleiades. Tem um encontro hoje de Plei na minha casa. Eu falei, oi? <risos> Nós temos tem um encontro de pleidianos em casa hoje. Você é um pleidiano, você veio pra cá por isso. para não, eu vim pra, pra cachoeira. Não, você é alienado. Tem um encontro. Você acha que eu fui? Você
3: não sabe ainda que você é pleidiano, mas exatamente, você.
0: Exatamente, é. cara, exatamente. É exato, é óbvio, é o jantar mais louco da minha vida e maravilhoso. Todos com a convicção, leia-se fé de que eles vieram das Pleiades. E o nosso próprio riso aqui é um preconceito muito louco, entende? E eu também tô rindo, está certo? Eu tô, né? Mas é porque a gente... Nossa, o cara acredita que é das Pleiades. Que viado. Pleiades é né, um conjunto de estrelas. É... E tem outros que são de Órion, que é uma outra turma. E outros acreditam que fazer uma série de yoga, todo dia às quatro e meia da manhã de uma hora e meia, vai fazer ele ser feliz e não ter problema na
2: vida. Tem uma explicação no Homo sapiens lá no horário que ele fala assim, que todos os outros, por que, que o Homo sapiens sobreviveu os outros não? Por que, que a gente é o, é o fraco que deu certo? Porque a gente é a única espécie que consegue acreditar no que
0: não vê. É, a gente antecipa, a gente antecipa, a gente tá antecipa problemas. No frio e no medo, a gente acredita... Quer dizer, que daí que você começou a é a nossa principal arma. Né? A gente sobreviveu por causa disso. Tem todo o revés disso. Assim como um cachorro só vai viver como cachorro. Né? Nós temos uma infinidade de possibilidades. Né? O problema é quando você, é, dentro de uma gama gigante de possibilidades de vida, escolhe uma só. Vou viver assim. E todo mundo que não vive assim você olha e fala... Ó, você está errado. E ele vive daquela forma, somente daquela forma. Nós, por sermos humanos, temos um, gra... temos um nada. Temos um gradiente gigante de possibilidades que você pode e deve mudar a todo momento para continuar sendo feliz, bem, consigo mesmo. Você faz análise para isso. A psicanálise não cura você de nada. Faz você aprender a viver com seus problemas. Ela não te cura de um problema. Ela ensina você a conviver com as tuas loucuras. Ah, eu lavo muito a mão. Eu tô, acho que dá sempre, Está criando ferida? Em, em, impossibilita você de viver? Não. Está tá tudo certo, amigo. Tudo certo. Toca a vida. Não vou curar isso de você. E, às vezes, e Freud, no final da vida, vai falar isso. E às vezes você cura de algo que é simples como lavar a mão, então, o outro que é pior, aí, né? Então é melhor você ficar aí na mão.
3: <risos>
0: Freud, no final da vida dele, vai ter essa sacada. Não cura ninguém. E às vezes é melhor ter esse, essa neurosezinha que é inofensiva do que curar essa e lavar a outra, né? Ah, nunca vou conseguir ser feliz assim. Não Afinal vai. de
3: contas, é normal termos problemas. Quem não tem?
0: Nós somos seres humanos. Por que né?
3: querer não ter
0: problemas? Exato. Porque na sociedade atual a gente quer ser. No topo, né? É uma sociedade da performance. Alguém pergunta pra você na rua: como é que tá a tua vida? Qual que é a tua resposta? Tô na correria. Se alguém te, te pergunta: como é que tá a tua vida?, fala: nossa, de boa, brother. Tá trabalhando? Não, deu um tempo. Olha o riso, que interessante. O riso é revelador. Porque, assim, é totalmente fora do nosso contexto. Dá um tempo de trabalhar. Olha que interessante. É, a pessoa
3: tá mal, né? Fala, nossa, tá mãe, mal. Cara, encontrei com ele, ele, parou de trabalhar, coitado. Tá tá, tá no
0: a nossa sociedade valoriza a formiga, não a cigarra. Pegou a ideia? Tá dando um tempo, cara. Foi trabalhando. Tá é um... Ano sabático é o nome que a gente inventou. <risos> pra poder segurar a onda do preconceito. É, <tos> Pobre, não tenha no sabato. Só pra
3: gente aqui tem que Fica um desempregado. De né? Ah, <risos> tem fluxetina ali embaixo. A, a ideia é exatamente então você adotar uma, uma ficção e ver ela, certo? Exato. Pra não ficar deprimido. E
0: sacar qual é a sua. E mudar quando precisar.
3: E é. os poucos que conseguem se libertar disso tudo são tidos como outros, mesmo,
0: né? Sim. Uma. Puta, eu esqueci o nome dela, eu vou matar. Frida Kahlo. <risos> que... É, é alguém fora da curvinha é. de Gauss. É. É um pontinho fora. É um pontinho fora. É uma louca. Mas foi feliz? É. Ah, eu não quero ter vida dela. Claro que não, é a vida dela. Qual que é a tua? A minha é... Sou caixa do Bradesco. Eu vivo como caixa do Bradesco. Só saio com pessoas do... que é do Bradesco, que antes eram do Bamerindes, depois do HSBC, agora é do Bradesco. Eu vou em festas do Bradesco. Eu só conheço pessoas do Bradesco. Eu viajo com pessoas do Bradesco. Casei com alguém do Bradesco. Você só faz coisas do setor bancário. E isso é para professor de educação física, é para médicos, é para todo mundo. Advogado. Advogado, então... Sociologia tem até um nome para esse hábitos. A religião é um fenômeno social, portanto... Tô Exato, né? Só vou acabar aqui. Certo? Seu olhar é fulminante. É um fenômeno social, então, que é composto por um campo, campo, pense alguém, agentes que estão lutando por bens de salvação ou de libertação. Cada religião nesse campo está lutando. É por isso que a igreja evangélica briga com católica. Por que, que ninguém briga com budismo? Porque é insignificante. Dentro do campo brasileiro. Você está entender? Porque de Bacedo monta uma nota. Falando para não praticar yoga e nem meditação. Porque ele percebe o crescimento daquilo. É um sistema ritual fora. Então eu vou perder. A parte. Mas isso está. Entremeado e um monte de coisa. É um campo de atuação. Que lutam por bem e salvação. Leia-se. Lutam. Por fazer você ter o sentido de vida deles. E, tá, e sim, não tem crítica. E tudo bem, só estou mostrando, tá? não é crítica. Né? Ah, vou me libertar disso. Você não vai conseguir se libertar. Está entendendo? Tu está enfiado nisso e não vai se libertar. Eu quero que você tenha consciência de onde você está. Sair, tu não vai conseguir. Ah, vamos isolar Vou morar numa caverna no Himalaia. Então lá vai ter as pessoas que se junto na caverna do Himalaia. Fazem coisas da caverna de Himalaia. Casam com gente que vai pra caverna de Himalaia. Ah, eu vou fazer igual aquele filme, Natureza Selvagem. Vou viver sozinho na Sério? Lembra esse filme, Natureza Selvagem? O cara, o moleque é fugido da sociedade, queima dinheiro, né? Pá, briga com o pai. E, e quer ir pro Alasca. Ele vive num trem, num, num ônibus. Sério? Quer isso mesmo pra tu? Não. ele mesmo escreve. A felicidade só é completa quando compartilhada. Então você percebe, e é isso que eu queria amarrar esse nosso, nosso primeiro encontro para acabar amanhã. É... Tu faz parte de uma sociedade, há uma série de atravessadores, há campos, e o religioso é um deles, há campo político, há vários campos. O religioso é um que nós vamos conversar, tem agentes atuando. Por que que Preimbaba, agora que deu esse problema todo, todo mundo cai em pau em cima dele? Porque ele é um cara que estava um grande agente aqui, e que perdeu a sua força. Alguém vai ocupar o lugar dele. Vai ocupar o lugar dele. E esse jogo de forças, especificamente no mundo yoga, o falou do yoga, não para para pensar no yoga. É, ele, ele tem jogos o tempo todo atuando. É, que a gente é mais fácil a gente pensar na igreja católica e evangélica. Né? Eles atuam, eles brigam entre eles. Assim. E mesmo entre os evangélicos, eles brigam entre eles também. São vários campos. Fala, eu, eu quero me ver livre disso. Você não vai se ver livre disso. Eu não procuro nenhuma religião. Então, você vai. Você, você vai adotar, está adotando a ciência, por exemplo. está adotando. Alguma coisa você está adotando para dar um sentido. Não, eu quero saber, eu inforno nas aulas do professor Franklin, de filosofia. E aí você está desesperadamente buscando um sentido para a sua vida. Como qualquer adepto da Igreja Universal. E a gente amarra pensando amanhã nos bens de salvação. Quais são os bens de salvação que talvez você estejam já atuando? Quais estão em oferta? Quais você já adotou e nem se ligou? E quais você vai falar, não, esse aqui eu quero pra mim. É isso que eu quero aqui. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, busquem ajuda profissional. <risos> é. Amanhã nosso encontro é, minha monitora? 11 horas. 11 horas. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite para todos e até amanhã. Obrigado. Qual ah, é o Depois
3: Vendo isso. aqui
0: também, né? É.
3: Esse aqui, Tá. Então. Esse é do yoga. É. É.
0: A gente conversa sobre isso no intervalinho. Fiquem com isso, não se perde. daquele querer racionalizar e não dá. É igual ao gosto da maçã. Você pode colocar a composição química da maçã e você não vai conseguir me dizer nem explicar como é que você sentiu e percebeu ela. A única forma de eu perceber e sentir a maçã é eu mesmo comendo. Eu vou ter a minha percepção, a minha sensação que vai ser tão difícil de explicar quanto a sua. então Guarde com você e a gente vai conversando ao longo do nosso bate-papo, tá ok? Tudo em paz aí? Hum? Desculpa, atraso. Não, fica tranquilo, tá tudo mas em paz. O Gustavo
1: Marcelo é sempre o mesmo, né? Desculpa. O que? O Gustavo é o mesmo, mas a meditação
0: acho que muda. Né? Será que é o mesmo? Você entende? Não. Como é que você sabe que é o mesmo, entendeu? Você só tem a tua experiência, sacou? Eu entendi.
1: Não, mas a meditação é evolui, né? O que é
0: evoluir? O câncer evolui também. Não, evolui para melhorar, você relaciona mais com o tempo. Pode ser, mas entenda, a meditação ela vai fazer você entrar em contato com você mesmo. E às vezes você não é tão legal quanto você acha que é. Você compreende onde eu quero chegar? A meditação vai fazer você entrar em contato com você mesmo. Né? As tretas você teve com o seu pai, com a sua mãe... Tretas que você teve ontem, hoje... É, coisas bacanas que você vivenciou... Isso tudo aflora na meditação. Isso vem de encontro a você. Entende? A meditação não é um caminhar para o paraíso. A meditação faz você entrar em contato com você mesmo. E às vezes você mesmo não é tão legal assim. Já fez análise, psicoterapia ou, ou psicanálise... Às vezes você não é tão legal como você imagina ser. A meditação vai te fazer entrar em contato com você mesmo. E não é coincidência que algumas pessoas fogem da primeira prática de meditação. Porque é um espelho gigante que pousa em cima de você ou na sua frente e reflete você mesmo. É, ter, é preciso ter maturidade para você ir digerindo isso, né? Os conteúdos que vão saindo, vão emergindo, vão vindo à tona de tudo que você é. Tudo que atravessou você ao longo de toda a sua existência. A meditação vai fazer você entrar em contato com isso. Então, a ideia é, idílica, né? romântica, de que a meditação vai levar você para um estado de bem-aventurança, de maravilhamento do mundo, não é totalmente verdade. A sensação que a meditação produz, a gente vai entrar na neuroquímica daqui a pouco, ela é sempre de bem-estar, de bem-aventurança, ela libera serotonina, por exemplo, que é da fluxetina, por exemplo. A dopamina tem uma recompensa, libera beta-endorfina que traz um relaxamento, uma paz. Mas, pós-prática meditativa, o conteúdo que ela vai trazer para você, você vai ter que trabalhar com isso. Seja conversando com seu professor de yoga, seja levando para o seu psicoterapeuta, com seu psicólogo, com você mesmo. Mas o diálogo faz parte. Essa ideia da meditação sozinha, você isolado e meditando longe da sociedade, é, não é o foco. Não sei se eu me faço entender. Né? É, nós conversamos bastante ontem sobre isso. Né? Eu preciso do outro para me entender. O conteúdo que a meditação me traz. Se eu não divido, se eu não dialogo, eu fico comigo mesmo, né? É necessário dialogar, sabe? Até para que os conteúdos que a meditação trouxe para você, sensações, percepções, é... comecem a fazer sentido. Porque uma coisa no qual a gente, é, no mundo ocidental, tem muito, e muitos livros, são técnicas de meditação. Então você pode encontrar uma infinidade, é uma infinidade realmente, de técnicas de meditação. Meditação da vela, meditação mindfulness, meditação zen, meditação de vários tipos. Você aprende vários protocolos de meditar. Agora, são poucas pessoas que meditam dentro de um método, dentro de uma escola, dentro de uma linhagem, dentro de uma tradição, que vai fazer os conteúdos da meditação fazer sentido para você. Estou me fazendo entender não? ou Sim, tô me complicando? Não. Sim? Então você não, tem... Eu só dizer, não, entendi. Não? Uma coisa é a técnica meditativa e outra coisa é o método meditativo. Toda a técnica está inserida no método. A técnica de meditar, Zen Budista, por exemplo, faz parte do Budismo X. Que é diferente de um Budismo Mahayana. Está entendendo? Então o Mahayana e o Theravada, essas duas escolas de Budismo, são métodos de meditar. O que se faz muito no ocidente, porque é uma coisa rápida? Você aprende técnicas das mais diversas. Olha, eu tenho um diploma de budismo, de meditação zen budista. Eu tenho um diploma da meditação mindfulness de Harvard. Eu tenho um diploma da meditação X. Mas você não está inserido num método. O método congrega pessoas que já meditam há muito mais tempo e vão trocar ideia com você. Um lugar onde você pode sentar e falar assim, cara, tive um negócio, o que aconteceu? Você pode dialogar, isso é raríssimo. As pessoas invariavelmente fazem prática de meditação 30, 40 minutos, às vezes em grupo. Acabou, enrola o tapetinho, ou pega o seu bloquinho, ou levanta, veste sua sandalinha e vai embora. Você sai com uma sensação gostosa. É um analgésico. Estou sendo crítico, agora estou sendo provocativo. A grande maioria das pessoas que praticam meditação, praticam como um analgésico. que vai me recuperar da minha dor é o uísque. Estou sendo provocativo agora, só para... Pra... São poucos que meditam e, 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 e se abre o diálogo. Né? Se, se pode ler sobre aquele método, aquela prática. Aprender uma técnica é muito legal, praticar ela é excelente. Mas a minha pergunta é: e aí? E o que, que você vai fazer com isso? É como você, você treinar futebol e você é expert em chutar, você faz gols de vários locais, mas você treina sozinho. Quando você vai jogar em grupo, você não consegue. Você, compreende a metáfora que eu estou falando? Você é expert em algo, mas você não sabe o que fazer com isso, a não ser ah, é uma delícia meditar, dá uma sensação de bem-estar, de tão, tão gostoso, e, e tem evoluído, seu comportamento está melhor, sabe? A relação com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é legal? Ou você ainda continua sendo ignorante, pra gente, naquela, naquele exemplo, né? Isso é só no diálogo que você evolui, aí no sentido, né? Você vai amadurecendo com a prática meditativa. É preciso dialogar. A gente não dialoga. A gente faz é, tutoriais da web para aprender a meditar, por exemplo. Né? Isso é ótimo. Você aprende a meditar. É muito legal. Você fica formado numa técnica. Mas ela vai te contribuir com o quê? No seu cotidiano. Ela não Sozinha ela não vai fazer. Tudo bem? Sozinha ela não vai... A palavra que me vem é curar, né? É? Vamos conversando, vamos conversando. Ah, Só... Pois não, por aí. favor.
2: É o seguinte, é possível uma meditação profunda, haver uma projeção fora do corpo?
0: Sim. Sim, isso chama conscienciologia. Valdo Vieira, um brasileiro, o que mais desenvolveu isso a partir do espiritismo. Mas... É, a meditação no qual mais nós desenvolvemos aqui Trabalhamos aqui, aqui, eu digo no ocidente Ela não trabalha com isso Fica no campo da espiritualidade Um cientista da USP Um cientista da, da UNIFESP Não toca nesse assunto Porque fica no quadrado da, da ciência Mas os próprios textos do Yoga No qual a meditação é muito trabalhada é, há, há relatos Nas escrituras do Yoga na, na doutrina do Yoga De você entrar no corpo do outro até Okay? Ah... Só para a gente amarrar a ideia de religião, a gente vai falar rapidamente aqui, depois eu retorno no finalzinho. É, só para gente pontuar, existe então, religião é um fenômeno social, né? ela está contextualizado, é né? alguma coisa que vem de um outro mundo, ela, ela é forjada na sociedade. Não é coincidência, eu citei aqui antes de vocês chegarem, um livro do Max Weber, o pai da sociologia moderna, o espírito do capitalismo, a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele mostra como a, 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 a ética em filosofia é sentido de vida. Né? Como o sentido de vida protestante, que nasce Lutero, Calvino, faz sentido numa comunidade onde o capitalismo é muito forte. Ele vai estudar isso nos Estados Unidos, por exemplo. Só para dar um exemplo de como uma religião ela vai prosperar, ela vai crescer se fizer sentido para aquela população, para aquele coletivo, para aquelas pessoas. Né? Então não é coincidência que a religião grega, por exemplo, não existe mais, tudo em paz. É, é, e, 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 e as religiões afro são combatidas das religiões protestantes, por exemplo, dos evangélicos. Né? Eles vão casando e vão forjando novas formas de pensar. Novas explicações de mundo, para a gente ficar na nossa ideia da narrativa. Então, quem é que vai fazer essas construções? Quem vai fazer as religiões se alterarem, se critizarem e continuarem vivas? São o que nós chamamos de agentes religiosos. A gente tem, é, na literatura clássica, quatro agentes. Né, que podem ter outros nomes, mas os nomes clássicos deles é, é o sacerdote, é o padre. É o pastor. É alguém que representa a instituição religiosa. É o cara ordenado. É um brahmane. É, um, é a monja coim. Ela representa uma tradição. A fala do sacerdote invariavelmente é. Eu não falo por mim. Eu, a, a tradição fala por mim. Ele representa uma tradição. É o sacerdote. É ele que mantém os símbolos, os signos, a moral... A ética da religião onde, onde, ele, onde ele vive. É o um sacerdote. Nós temos também o um profeta. Invariavelmente ele aparece em momentos extraordinários. Antônio era um profeta. Da religião católica. Se você perguntasse para ele, ele falou, Não, eu sou católico. Só que o profeta surge em momentos extraordinários porque é um momento no qual é necessária uma mudança. O profeta vem anunciando algo novo. Se ele anuncia algo novo, que o sacerdote acha que é bacana, é bem-fazejo, ele continua dentro da congregação. Se ele anuncia algo que é muito destoante do que o sacerdote defende, aí ele é expulso da, da, da congregação. Pense em Jesus, tá certo? É o mais clássico nosso. É um judeu, cresce como judeu, estuda como judeu, e aí ele tem uma revelação, tanto que para os muçulmanos e para os judeus ele é um profeta só, ele não é filho de Deus. E ele vai anunciar algo novo. O judaísmo não curte muito o que ele vai anunciar e mata ele. Está comigo? O, o, o budismo, o Siddhartha Gautama, é um hinduísta, a segunda casa dos guerreiros, no qual ele tem uma revelação, ele é um profeta, então naquele momento, e vem anunciar algo novo. Ah, o hinduísmo expulsa ele de lá. O budismo é uma religião... Que não é aceita pelos hindus, por exemplo. Tamo junto? Sacerdote e profeta? Eu quero que depois vocês vão devagarzinho encontrando os sacerdotes e os profetas atuando hoje, tá? Isso aqui não é um negócio da história. Eles estão hoje aqui atuando em nós, com vários nomes diferentes. temos nós... O quê? Malber. Depende. Para a religião é, muçulmana, ele é o um sacerdote, óbvio. Né? Para outros ele é só um profeta Aí dependendo do, da, do óculos que você coloca Você vai caracterizar ele de um jeito ou de outro Nós temos também é, Os místicos Os místicos também fazem parte de uma congregação Pense nos dervishes, por exemplo né? Muçulmanos, aqueles que dançam né? que tem, Ah, esses aqui né? Eles são da, da religião é, muçulmana Só que um místico Não necessita de um sacerdote ou profeta para trocar ideia com Deus, ou o que seja o um nome que você deu. Ele é algo bastante perigoso para os sacerdotes, porque ele é alguém que dispensa é, o sacerdote ou, ou o profeta para alcançar. Ele vai direto, ele abre um canal direto. Tanto que eles aqueles é dançam, 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 para criar um cone energético direcionado direto para Deus. Depois eles sentam e meditam. Então ele troca ideia direta, ele não precisa sacerdote. Você que não é mística, você que não é místico e é católico, por exemplo, você vai na igreja. Falar com quem? Com o um sacerdote. Falou, olha, eu pequei. É mesmo, o que você fez? Você vai contar e o padre tem intermediação. Anjos é, e santos é o que fazem intermediação, se você é católico apostólico romano, e ele vai, vai dar até então, uma punição para você. Olha, 50 avi-marias, 30 Pai Nosso, não sei o que, ajoelha no milho, depende do que você fez. E aí você faz aquilo, você comunga, você vai comer no ritual cristão da missa o corpo de Cristo. Não é um pedaço de pão amassado. Aquilo é o corpo de Cristo. E você bebe o sangue dele. Não é metáfora. Você literalmente... Por quê? Porque ele morreu... Para pagar os seus pecados. Se você vai fazer isso no domingo. É lindo a, a liturgia disso. Mas se você é um místico, você não precisa ir na missa, entendeu? Você dispensa o padre. Você dispensa o dízimo. Você dispensa a construção de igreja. Pois. O médium, por
3: exemplo,
0: seria um místico. Depende, nós vamos chegar lá. O médium pode ser, pode ser um místico é, e pode ser um mago também. A gente vai, o, o mago ou... É, 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 ele é alguém que está fora da cozinha, ele está fora desse meio. Ele não tem uma igreja, não existe é, uma, um código ético de mago. Parece Harry Potter, né? mas não tem um código ético de mago. Mago não tem ética. O que o mago faz? Ele manipula as energias para benefício próprio ou do seu cliente, do seu consulente. Pensa no tarô, tá certo? Você não vai lá e ir num, num mago é, pedir conselhos. Não, você vai lá saber o que está acontecendo. Para um padre, para um sacerdote, ele vai te, seguindo a doutrina, vai te aconselhar. O mago, ele é alguém que joga, tem oráculos, por exemplo, para prever futuro. É alguém que vai curar um, um, aí o espiritismo. Ele vai fazer uma cirurgia em você, tirar um coágulo, alguma coisa em você. E se você é centro espírita, você sabe que todo centro espírita tem o evangelho no começo. Que eles quase obrigam você a ouvir o evangelho. Você vai lá só porque você quer tomar um passe ali, né? E você é católico. Mas eles ele te obrigam a ler a, 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 ao, ao salmo, eles vão ler ali o, o, o evangelho segundo o espiritismo. Porque eles não querem ser mago. Compreende? Eu quero chegar? Tá né? Eles, eles fazem parte de uma cobração Então, agentes religiosos, agentes que mantêm, manipulam é, a, 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 o campo social que a religião existe, eles podem se comportar como sacerdotes, profetas, magos ou místicos. E esse jogo, que é interessante, que quando, quando você começa a entender que eles estão agora agindo, eles existem... Desde o papelzinho, traga o seu amor é, em 24 horas. Só paga quando ele voltar. Ação mágica. Você não vira discípulo do mago. Você vira discípulo do sacerdote, do místico ou do profeta. Tá pegando a ideia? O um mago tem cliente, sacerdote tem discípulo, devotos. Tenta ir casando com seu professor de meditação, tá? O que, que ele é? Porque ele é alguma coisa. Ele está no campo social, ele não está fora disso. E modernamente, a gente, a, as religiões foram é, brig, lutando e, e, e erigindo novos sacerdotes, novos místicos, novos magos e novos, é, novos profetas. Na meditação, por exemplo, um, uma nova categoria de agente religioso surgindo são os cientistas. É isso que eu queria amarrar para a gente passar para o próximo slide. Cientistas hoje ocupam papéis, dentro da meditação, de agentes religiosos, barcos espirituais. Você tem muita dificuldade com a palavra religião. Mas como assim? É... Hoje há médicos que dão aula de meditação. Psicólogos, terapeutas. Ah, mas eu pratico no hospital... E claro, estou sendo provocativo de novo, eu sou sempre provoca provocativo. Para diminuir meu estresse. Mas o estresse não é o um mal. O estresse não é uma doença. Você compreende o que eu estou falando? O estresse, dentro do campo religioso no qual a meditação, o yoga transita, transformou o estresse uma resposta inata, biológica, bem fazer, e importante. Sem o estresse você não conseguiria estar agora escrevendo na prancheta e sentado me olhando. No mal a ser combatido. Eu sei que você é novo. Calma, vai, vai decantando a ideia. Eu vou voltando nisso mais vezes. O estresse hoje você elegeu como algo a ser expurgado do seu corpo, quase uma um exorcismo. É. Quer, quer, quer para ficar mais claro para você, quer deixar seu professor de meditação muito bravo? Você fala assim, cara, tá estressado, hein, cara? Você não é professor de meditação, de yoga? Quem deu risada já entendeu o que eu tô falando Você Titular Um professor de yoga ou de meditação de estressado É ruim Ele se sente moralmente ofendido Porque é um código moral para ele É um valor moral não estar estressado Pega a ideia Eu sei que na sua cabeça está assim Pô, mas o estresse não é legal mesmo O estresse é legal, tá? O estresse crônico, que é deletério, o estresse no qual você não consegue gerar uma resposta adaptativa de ontem, né? E, e te, isso é ruim, mas o estresse em si, hipotálamo, hipófise, adrenal, libera cortisol, que é o principal hormônio do estresse, ele é altamente bem-fazejo, ele é importantíssimo. Luz do sol vai subindo de manhã, adentra sua retina, libera cortisol, você acorda, sem ele você não acordaria. Só que nas novas narrativas, se ficar na mesma ideia, nos novos discursos no construídos na sociedade moderna, sociedade do cansaço, como diz um coreano chamado Bayo-Chonhan, ou, ou líquida, onde o Bauman é o mais conhecido, é, o estresse é algo no qual eu quero eliminar da minha vida. Mas é um estresse, é uma construção religiosa do estresse. Vem com o tio, calma que é costurada pelos cientistas também, pela biomedicina, é legitimada. Você não precisa pegar os sutras hinduístas para legitimar a, que a meditação é boa. Você não faz isso. Não, mas você coloca uma série de artigos científicos. Hoje o cientista é um agente religioso também. Pois não.
2: Sim. É, teve na década de 50, 60, o tal do Cooper. Sim. Que o cara... É... Uma história que fazer exercício era importantíssimo.
0: Uhum. Até essa época ele não se fazia exercício. Uhum. Né? É, e teve academia canadense, teve um monte de moda disso aí. Sim. Né? Hoje é o crossfit. Hoje, ah, mas hoje virou regra. Hoje virou regra. Todo mundo sabe que o exercício faz bem, que o exercício melhora a vida. E seja exercício andar a pé. A verdade é. não é. Bom, compartilha a sua a pergunta.
2: A gente pode estar vivendo um momento que esse. Que, de púlpio, Viveu na década de 50, 60?
0: É, o contexto é diferente, né? É, é, mas sim, mas sim, ele, ele não está substituindo, né? Não é a substituição, então não a mas eles... Um sim, 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 sim. Tanto que o Cooper é, é, preconizava a corrida, tanto que o Cooper ó é o nome, eu vou fazer um Cooper, né? É o sobrenome é. dele. É. Depois, ele, depois de algumas décadas, ele ficando mais velhinho, ele falando, falando, o melhor mesmo é caminhada, a corrida machuca o joelho. É, então, até nisso vai se vai se mesclando. A meditação, sim, ela surge com uma prática de venda de uma religião, chamada hinduísmo, é, muito conhecida no Brasil também pelo budismo, e vai ganhando um caráter laico e secular. Por quê? Porque a gente não gosta, nós, que somos modernos, contemporâneos, de associar a religião. Por isso. Então a gente vai desencantando a prática meditativa. A oração, a oração do, do padre, sim. Sim. a oração do, sim.
2: do de duas horas de oração, tudo uhum. isso, não é uma meditação? Sim,
0: né? é sim, também, né? sim.
2: E isso sempre teve na Igreja
0: Catarina. É? Sim, a meditação não é um construto é, de uma população específica, né? É que o nome meditação, né? E o desenvolvimento dela de introspecção, ela é, chega nos anos 60 com a gente, pela contracultura, né? Com os hippies, com os Beatles, e, e ganha uma força, né?
2: Depois que teve meditação, você consegue entender que aquele padre ficava... Sim. 10 horas rezando. Sim. Antes da gente entender o curso de meditação, já o
0: cara... Técnicas contemplativas é o nome que se, é um que se dá. É um pouco mais moderno. Uhum. É. é, moderno é até maluco, né? É bem mais antigo, né? Então, é, o, que são, o que fazem os agentes religiosos no campo é, social-religioso, né? Eles trocam e mantêm bem salvação. O estresse é um desses. Ah, o padre manip... troca um bem de salvação com você. Ele promete. O bem de salvação é o que uma religião promete para você. A religião católica promete o céu para você. Um lugar onde você não mais sofre. As... Os bens de salvação religiosos, invariavelmente, eles vão trabalhar com um local, um estado, um lugar geográfico ou transcendente que prometa para você o fim do seu sofrimento. A igreja católica promete isso, você participando de todo o calendário litúrgico deles, comungando no domingo, por exemplo, você vai, então, vai ter um lugar no céu, um lugar de bem-aventurança, um lugar onde você não sofre mais. É lá, não é aqui. No hinduísmo e no budismo, onde a meditação ganha mais força, o local, entre aspas, com muitas aspas, de céu, para a gente ficar na mesma ideia, é aqui, não em outro lugar, não existe outro lugar. Para o hinduísmo, por exemplo, é... você luta para sair do que ele chama de roda de samsara que é esse mundo aqui. Então, vem contigo na ideia, porque isso aqui vai casar com a meditação. Como que o hinduísmo entende a causa do seu sofrimento? Né? Você não é pecador, a gente falou isso hoje. Você é pleno. Pô, então, se eu já sou pleno, por que, que eu sou Porque você é ignorante. Então, como que eu vou vencer a minha ignorância? Falo, ó, você é ignorante porque você tem um turbilhão na sua mente. E a imagem do, de um lago mexido com a água suja é bem clássica. Né? Você tem um turbilhão na sua mente que não deixa você perceber a plenitude que você já, você já é. Então eu preciso diminuir essas volições da minha mente. Esse turbilhão da minha mente. E aí a meditação entra. Meditando... Eu consigo diminuir esse turbilhão, aí eu tenho um vislumbre de quem eu sou. Olha só, estou sofrendo, é a tua ideia, é o que você perguntou no começo, estou sofrendo por causa disso aqui. Ó. Olha só. É disso que eu estou sofrendo. E aí você consegue compreender a causa do seu sofrimento. Quando você volta do estado meditativo, você volta com um discernimento melhor sobre si mesmo. Vamos chamar isso de Viveka, o nome é sânscrito. Você volta com um discernimento melhor de si mesmo. E aí você vai batalhar, vai trabalhar no seu cotidiano, né? Você não fica nesse estado de meditativo 24 horas, sabe? Não. Você tem a experiência e aí você volta, entre aspas, para o ordinário, para o profano, para o cotidiano. Mas você volta com uma pérola da meditação. Você volta com um discernimento melhor da causa do seu sofrimento. Então perceba, só para te comparar o cristianismo, que é muito próximo da gente. Para o cristianismo, é só em outro lugar, não é aqui. No, hindu, no hinduísmo, onde a meditação ganha muito mais força, a partir do yoga e do, do budismo também, você é aqui. É aqui. Então a meditação diária, duas, três vezes por dia, por exemplo, é para você compreender que você sofre pela ignorância de perceber que você já é pleno e sem sofrimento. E aí, você vai lutar para não reencarnar mais dentro do, da, da cosmologia hinduísta. Você vai lutar para você não reencarnar mais aqui. Ao contrário do espiritismo, a reencarnação hindu, hinduísta não é benéfica. Né? O espírita brasileiro que cada reencarnação você vai evoluindo. Para o hinduísta, não. Cada vez que você volta para cá, é desgraça. Você foi. Você não conseguiu sair fora. Você quer sair fora daqui. Práticas do yoga, práticas meditativas, são para você sair do ciclo de samsara, do ciclo de sofrimento. Quando você para de reencarnar, você fala, nossa, a iluminação do hinduísmo, do yoga, é, e do budismo também, é você se libertar em vida do ciclo reencarnatório. Então o iluminado, o guru, o cara lá com roupa de açafrão, não sei o que, o cordãozinho de Brahman, é, é alguém que já conseguiu... Entender o que causa o sofrimento humano dele e ele sabe que não vai mais reencarnar, sacou? A ideia?
3: Tá com isso.
0: Ele tá não tá aqui a partir de agora vem com o que eu sei qual é que é. É o top da cadeia. É o quê? Top. É o top. A pergunta que você que não quer calar, que você tem que fazer para mim, você que eu não estou em casa ontem, é assim. Como é que eu sei que o maluco está iluminado mesmo? Você não sabe. Você precisa dar fé, dar convicção e, óbvio, observar o comportamento dele também, né? como a gente faz de todo mundo. Né? Pegou a ideia disso aí? E você consegue entender que é uma historinha, é isso? Que é uma narrativa para ficar bonito não? É, é um discurso? Você pode adotar qualquer um desses. Você não precisa abandonar o cristianismo, sacou? Não, é que putra, não faz sentido, não pode falar a palavra não. não faz sentido para mim essa conção. Tudo bem. Mas não critica, não tenta destruir. Porque faz sentido para um monte de gente. Escolhe o seu, para de ser chato. Todos eles têm sentido. O cristianismo, a história da rica, de ser feliz... Né? A frente é um adorno, né?
2: Porque 50% dos cristãos não acreditam nisso, né? Sei lá, uma percentual grande, não sei
0: quanto que é. Cuidado com as estatísticas, meu amigo. Cuidado com a tabela de Excel. É, <risos> é, é. é que você não acredita, entendeu? Se eu trago o um índio aqui que dançou na da fogueira pra fazer chover, você vai falar, nossa, cara, de onde você tirou isso, meu? Tu já comparou quem dançou? Entendeu? É a cult... O nome se dá também é cultura, né? É a forma como ele enxerga o mundo, entende?
3: Roberto, pois mas, assim como o espiritismo, também é, as pessoas não vão evoluindo, é reencarnando e evoluindo e é
0: chegar uma hora que. A... No hinduísmo, eles não entendem esse tipo de evolução, sabe?
3: Eu entendi a diferença da evolução do espiritismo.
0: Pro é, pro, pro espiritismo, toda a reencarnação é bacana.
3: É um degrau. É um degrauzinho. Pro
0: hinduísmo, você não tem essa certeza. Depende do que você fez na outra vida, sacou? Uhum. Se você é um Dalit, né? se você é um párea na estrutura social hindu Você vai viver a vida pianinho para que numa próxima vida se... que saia eu volte uma família brâmane né? Porque é só lá que eu vou conseguir mais fácil, entendeu? Ô Roberto, pois não. mas quando
3: um no hinduismo você alcança esse topo da cadeia Ele acredita que quando ele morre acaba tudo ou ele vai para algum lugar?
0: Ah, tem um monte de mundo, né? <risos> tem um monte de mundo, né? Tem um monte de mundo, mas ele sai daqui, que aqui é a desgraça, né? E não volta mais. É. Assim como o Espiritismo acredita que é o hospital aqui, o hinduísta também acha, é, esse mundo agora nosso aqui é de. É aprovação. É a desgraça. A aprovação é bem cristão, né? Mas é essa é, a ideia. Mas o espírito
3: é o mundo. É, 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 O
0: espírito é cristão.
3: Conceito de
0: polícia, de polícia, de polícia, de polícia. Tem, é o que chama de é, karma, é. né? É, é, depende do que você fez. Ficou clara a ideia do sacerdote, profeta, místico, hum. certo? Não vai cair na prova, não se preocupe. Então, bem e salvação é, podem ser mundanos. Ou seja, uma religião pode, promo pode prometer para você saúde, riqueza, vida longa. As religiões brasileiras, invariavelmente, são todas terapêuticas. Se você parar para pensar. As religiões no Brasil, elas têm caráter terapêutico. Espiritismo, cirurgia espiritual. Quem nunca foi benzido... Pelo menos acima de 40 anos, eu acho. Tem sempre uma benzedeira do bairro, que é cristã. Que faz um papel mágico. Olha que interessante. Isso, ah, é, o Brasil é rico demais nisso, né? O Brasil é muito Brasil. É um, é, o, a, a benzedeira, ela é um mago. O interior é mais forte
2: ainda.
0: É, no... Você sabe que existe pelo telefone já, né? Você liga pra uma benzedeira... É um aplicativo Dá risada de nervoso, né? Porque... Está dando risada de nervoso, porque é isso, né? Você coloca um copo, não sei o que... Ela vai te ouvir e vai dar a benção pelo telefone. Pela internet, há tutoriais disso também. Isso é lindo, isso é rico demais, entendeu? Porque... E, e o riso é justamente a ideia de que você tem plena... Que você está superior a isso, entendeu? Que esse cara é, é um pensamento selvagem. Isso é muito legal. É muito legal. Porque você entende que você tem um pensamento maior, mais intelectivo, mais sofisticado do que o indígena. Ou de alguém que faz uma prece pelo telefone. E na verdade você não tem a menor ideia que você realmente é melhor do que intelectualmente dizendo. Mas eu tenho plena certeza que o engenheiro agrônomo ele é mais sábio do que o menino da tá, Santana da Fogueira. Dessa forma, a gente pode entender que as religiões no Brasil, por esse caráter terapêutico, é, é o Espiritismo, o próprio Santo Daime, que é uma religião mais moderna, é mais moderna, é, nasceu há algumas décadas, também, todo mundo comigo no Santo Daime, também tem caráter terapêutico. Se você vomitar no ritual, por exemplo, é limpeza. Não é que o negócio faz mal com é o seu fígado, sei lá. É porque aquilo é uma limpeza. Se você não tem desitiria no ritual, putz, você não conseguiu se limpar direito. É genial. É genial. O cristianismo ele é mais sofisticado, ele é mais elegante, ele tem muito mais tempo. né? A purificação não é tão corporal, mas ela é mais espiritual. Então ela, ela, ela tem, esse, tem esse trâmite. Né? Tem esse trâmite. E tem um texto, um texto é, acho que de Levi Stroess mesmo, que ele compara a psicanálise com a magia. O psicanalista, era quando estava surgindo a psicanálise, né? o psicanalista ouve e o outro fala, aí ele se cura, aí ele se purifica. Pegou a ideia do que está falando? O xamã, ou o mago, segundo Stroess. É, o cliente fica quieto e é ele que faz toda a falação, para também purificar, para também limpar. Isso é tão interessante de que, que é, ele cita um, um exemplo de um, de um, um jovem numa tribo, que não acreditava no mago, achava isso tipo selvagem. Ele já tinha trocado ideia com o um antropólogo, um sociólogo. Era um, ele era, ele era o, o guia dos antropólogos na tribo dele, sacou a ideia? Então ele fica tá tomando ali cerveja, mandar cachaçinha com os antropólogos. Ele vai percebendo o choque que é de mundo da cultura. E ele vai falar assim, cara, eu não acredito mais no chamando da minha tribo. Eu vou desmascarar ele. Olha a ideia do cara. O que ele faz para desmascarar? Ele, ele, ele luta para ser aceito e ser iniciado como chamando xamã da tribo. Vem curtindo na ideia. Moleque novo. E aí ele é aceito. Então ele vai começar a participar de todo o processo ritual para ele virar xamã. E o xamã da tribo dele fazia o quê? Ele mordia a gengiva para sair sangue. E aí quando ele tinha ele ia curar alguém, ele mordia, saía sangue, ele ia lá e... Olha, aqui está a doença, hein? E cuspia sangue, olha, tirei. Entendeu o que ele fez? Aí o menino falou assim, olha é só o charlatão, cara. E ele desmascara o líder, o, o xamã da tribo. Olha, oh, o que ele faz é isso. Mas o que ele faz? Ele pega um inseto, esse menino novo, e morde o um inseto. E faz o mesmo processo. Mas olha, eu não mordi, não é sangue. Mas ninguém viu ele colocar um inseto e morder e cuspir. Ele também enganava. Pegou a ideia? Só para dizer para a tribo dele que tudo isso não existe, é uma viagem, cara. Para de acreditar nessas besteiras. Pegou a ideia até aí? Me acompanhou nisso? Só que ao, ao longo do tempo, chega um xamã de uma outra tribo para desafiar ele, para quem tem mais poder. Eu falo, ah, vou desmascarar mais um. E ele saca qual que é o, o artifício, a artimanha que esse xamã fazia. E vai lá e fala, olha, é o que ele faz? ó oh, Ele masca a raiz. Falou, ah, oh, charlatão. Pegou a ideia? Só que as pessoas começam a ir buscar ele, porque ele se torna um xamã para a tribo, para aquela cultura muito forte. Desmascarou o xamã da tribo e desonrou o xamã da outra tribo. Para aquela cultura. Ele falou assim, nossa, esse cara é muito bom, meu. E as pessoas vão lá para se curar com ele. E ele fala, oh, vou lá, vou fazer. modinho incerto. E depois ele começou a perceber que as pessoas se curavam com ele. Faz você só mordi um inseto, cara. Mas o cara se curou da gripe, melhorou de não sei o quê. Depois de um ou dois anos, ele começou a se questionar. Ele vistoriou os contando. Será que não tem algum tipo de poder mesmo? Isso é muito clássico nos gurus modernos, sacou? Tem um, um, um documentário no Netflix que é genial chamado Kumaré. É um indiano norte-americano. Que fica indignado como os norte-americanos adoram a cultura da avó dele, que ele sempre odiou, que é a indiana. Então ele se veste, começa a falar como aquele inglês indiano, e ele vai gravando como se fosse um. Se já viu esse documentário? Não. Ele vai. fim, não vou dar um spoiler total, então. Mas ele vai fingindo que ele é um guru que acabou de chegar da Índia. Com... E, com... E, e, e chama três amigos para ficar meio discípulo. E começa a inventar uma de coisa. Rituais de meditação... Uh, tchan, tchan, uh, tchan. Ele começa a inventar. E as pessoas começam a entrar naquilo. E começam a beijar o pé dele. Como o guru. Tem uma hora no filme que ele faz igualzinho o personagem do Levi-Stu. Eu falo, cara... Será que eu, eu tenho alguma coisa especial mesmo? E aí ele se desmascara, porque é um documentário. Ele, fala pro, ele já tem, já, sei lá, uns 100 discípulos. Ele fala assim, ó oh, gente... Esse aqui é um documentário, eu tô tirando uma onda de vocês, vai falar com isso, mas essa é a ideia. Os caras ficam revoltadíssimos com ele. Porque ele é o agente religioso que eles querem. Ele é um místico, ele é o um sacerdote, ele é alguém que tá dando um sentido de vida. E eu tirei isso de você. Pegou a ideia? Tá conseguindo pegar a dimensão? É a corrida
2: do Forrest Gump,
0: né? É a corrida do Forrest Gampo. É,
2: Gamp. é,
0: a pergunta que eu, que eu quero que vocês vão se perguntando é qual é a corrida de vocês? Né? Porque uma, alguma vocês tem. Então, o que, que é. Dois minutinhos, né? O que é a, a meditação? A meditação, então, ela é uma prática. Nem daquele. daquele né, eu tenho a experiência de um primeiro. Eu formo a comunidade, lembra disso? Não? Eu tenho as escrituras, a doutrina sendo construída, e um sistema de atos, um sistema de prática. A meditação, dentro do hinduísmo e do budismo, é o último, é um sistema de prática para que você vivencie a primeira experiência do líder, do primeiro sacerdote, vamos dizer assim. Estamos juntos nisso? A meditação em si ela não é uma religião, mas ela é uma prática, é uma prática espiritual. É uma prática que advém de uma religião. É uma prática de vida de uma religião. Para trazer sentido para a sua vida, para fa fazer uma construção. E ela faz com que uma cosmologia, né, uma narrativa, tenha sentido. Seja do budismo, seja do hinduísmo, seja entre os cristãos também. Né? A meditação, então, ela, ela perfaz várias religiões. E, e a partir do século XIX para o XX, um movimento religioso muito forte, que vai proliferar a meditação no mundo, é o chamado movimento New Age o movimento Nova Era. Nova Era porque esse movimento entende, os integrantes desse movimento entende que a Era de Peixes, por isso que todo evangélico tem um peixinho atrás do carro dele, é o símbolo de Jesus, a Era de Peixes, é astrológica mesmo. A Era de Peixes vai se findar, vai se findar no ano 2000 e vem chegando uma Nova Era. A Era de Aquário, Aquário. a gente é Nova Era, é nós. A Era de Aquário vai surgir. É por isso que se entende que as religiões dominantes, leia-se, cristianismo, no nosso caso, assim ocidental, é uma religião com data de validade vencida. Isso é típico de pensamento da Nova Era. Que somos nós, tá? Você está você na Nova Era. Certo? Você é Nova Era. Vou dar uma arranhadinha em você, tu vai perceber ó, que você é. Nova Era entende que as religiões dominantes são religiões que estão com prazo de validade vencido. Mas vai surgir uma, um novo tipo de pensamento, um, novo, um pensamento que vai surgir com a Era de Aquário. E aí que surge, por exemplo, Alto Paraíso, em Goiás, por exemplo, perto de Brasília, a, é, é, Cristais, é, Cura Prânica, é, Capra, surge... Né? E aí o brasileiro tem o, o Paulo Coelho, é o que vai surgir esse movimento chamado Nova Era, que rechaça religiões... Mas acredita na espiritualidade. O que é interna, pessoal seu. Não me filio mais em uma religião. É, todo mundo assistiu é, documentário da Netflix e acha que é a religião católica. É, tudo mando safado. E padres que pegam os menininhos. E eu vou construir então minha própria espiritualidade. Que é legal. Que é muito bacana. Mas traz como to, tudo que o ser humano é herege. Calma, calma. Ficou com esse olhar pra mim, penetrante. É, é... <risos> Ela vai... Construindo como espiritualidades, religiões individuais, individualistas, que é o que a grande maioria das pessoas tem. Né? Não se filiam a nada. Né? Os Nova Era são religiosos errantes. Então você faz, eles não, não vai, eles vão, eles adoram cultos, adoram workshops, adoram sair com um diploma de um de um ritual X. É, é, abraça a árvore, é, uiva à noite com cachorro corre pelado na, na, na praia, toma banho de cachoeira nu a, a Nova Era tem uma concepção mais é, panteísta do mundo e o Yoga, a meditação, vai ganhando terreno a partir desse, desse movimento Nova Era as comunidades alternativas com os hippies é totalmente Nova Era e o que a sociedade moderna vai fazendo, primeiro, rechaça, é contra a cultura, mas fazem igual fazem com os punks na Europa. Punk é um movimento contra cultural, molecada de chão de fábrica, que luta para é, melhor condições de trabalho nas fábricas, revolução industrial ali é, inglesa. Então eles, para protestar contra aquela sociedade, rasga a calça, é, rapa o cabelo, espeta com sabão de coco, rabiscam o tênis, grafitam, o som dos caras tem dois acordes, Miller Ré, três acordes e é Chopin, o punk rock. É, é, é a filosofia do faça você mesmo, ah, eu não tenho condições. Você vira, meu pai, pega uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso é movimento punk. Eles vão contra aquela cultura, pega o alfinete e espeta na orelha. Para ir contra a, a, o inglês tomar chá às cinco da tarde com o cabelinho bonitinho, de ladinho. É um movimento contracultural. Primeiro a sociedade rechaça. E depois abre no um JK, uma loja que já tem o jeans rasgado, já vende o altar com a canetinha para rabiscar. E, e tem um cabeleireiro que vai fazer o seu corte punk. Com gel, vai vender um gelzinho que você compra lá. você é não você, que Obviamente, posso. claro. Você não espeta mais um, um alfinete na orelha, você põe piercing. Com xilocaína, toma injeçãozinha, é antisséptico, tem luvinha. E incorpora no mercado onde você está inserido. A meditação, portanto, faz o mesmo caminho. Vem pelo movimento, primeira aula de meditação no Ocidente se dá em Woodstock. Todo mundo louco de ácido, é a primeira aula de yoga que se dá é em Woodstock, por exemplo. As primeiras pesquisas realizadas no Ocidente é, com meditação, óbvio, só vai ser em Berkeley, com aqueles malucos da Califórnia. Depois de contracultura, ela vai sendo absorvida. Tanto está no SUS hoje. Está no Albert Einstein. O cara faz quimioterapia. Ele tem uma sala de meditação. Ele vai meditar duas, três vezes por semana, meia hora, com o um médico. Porque tem uma resposta benéfica é, para diminuir, diminuir o estresse crônico e melhorar o sistema imunológico, por exemplo. Vai sendo incorporado. Uma aula na Casa do Saber sobre meditação. Isso é impensável nos anos 60. Intervalinho a gente entra no cérebro.